0: isso aí, minha gente. Seja bem-vindo à edição de número 2 aqui das Vozes da Força, o nosso podcast criado por membros da União Star Wars. Né? É, Para quem não sabe, União Star Wars é um site criado que junta veículos de respeito, respaldo e de pesquisas baseados na nossa querida saga Star Wars. Guerra nas Estrelas. né? E é óbvio que a cada vez que a gente grava, temos convidados diversos dentro dessa página. Não conhece as páginas que fazem parte? Uma boa oportunidade. Vá lá, visita a União Star Wars e veja quantas páginas de respeito fazem parte disso. Quando eu digo de respeito, é porque nós temos sempre uma preocupação de levar a informação verdadeira ao leitor de Star Wars. Ao mesmo tempo, Limpar os caminhos para que o leitor não se sinta ofendido. Porque a gente sabe, né? O número de haters aumentou, tem sempre gente chata. E a gente faz de tudo para que as pessoas se sintam à vontade em qualquer página que tem aquele selo de qualidade, aquele selo chamado União Star Wars. Então tá aí. Hoje é um dia especial, temos aqui uma salada de sotaques, o que é uma especialidade que a gente tem. E eu vou começar chamando o nosso pauteiro aqui nosso querido Tiago Kenobi. Por favor, se apresente, Tiago. Hello there! E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Aqui é o Tiago Kenobi, do Enclave da Força. Sejam bem-vindos. Vamos falar bastante coisas de Star Wars hoje, vamos falar de uma retrospectiva 2018, todos os lançamentos que tivemos aí nesse ano. E... Muitas outras coisas que vocês vão descobrir no decorrer desse podcast. Então fiquem até o final, que vocês vão adorar o podcast de hoje. E como comentário pessoal aí, eu desejo a todos vocês um feliz dia da vida ou um feliz Holiday Special.
0: Ô louco, o cara desejando aos outros muita breguice. Mas tudo bem, Star Wars quando surgiu tinha um, um, quê? um pezinho ali no brega, no kit, né? Em segundo lugar, olha aí, temos... Nada mais, nada menos a nossa querida Clara de Qualpage, Thiago? Aliança Rebelde. Por favor, Clara. Oi.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Clara, eu sou da Aliança Rebelde, junto com o João, que não pôde estar aqui hoje. E como primeira vez nesse podcast, eu estou muito animada para falar sobre os assuntos diversos que a gente vai conversar hoje.
0: Temos aqui Oi. também a nossa querida Iapsa, da página Guerreiras Star Wars. Por favor, se apresente, Iapsa.
3: Olá, boa noite todo mundo. Olá, Guerreiros e Guerreiros que vieram pelo meu canal. Se é que alguém veio pelo meu canal, mas tudo bem. Aqui é a Yapsa, do Guerreiros Star Wars. Também esse é o meu segundo podcast. Super feliz de estar aqui com vocês hoje para falar de coisinhas da nossa saga de novo.
0: Muito bom, é isso aí. Temos também hoje aqui... Um grande convidado, um grande amigo que eu tenho o prazer de apresentar, que é o nosso querido Marquinhos, da Trooper TV. Por favor, Marquinhos.
4: Fala, galera. Eu sou Marcos Vinícius, represento o Truper TV. Pela primeira vez participando aqui do Vozes da Força com a galera da União, que é sempre um prazer estar em conjunto com essa galera. Como o Veves disse no início, uma salada de sotaques, e eu gosto muito de dar o os... cada um aqui. É... E eu sou aquele trooper que acerta tiro, é isso. Hoje a gente vai acertar alguns tiros aí sobre os assuntos que a gente vai estar falando.
0: <risos> para quem não sabe, a página Star Wars Storyteller, que era do nosso querido Dan Colíquio, ela não morreu, ela foi ressuscitada com um grande desfibrilador que está agora nas mãos do nosso querido JP. Por favor, JP. E
5: aí, caras? Tudo bem com vocês? É, eu sou o JP, tem gente aí que deve me conhecer por outros apelidos, como o Evan também. É de jeito que vocês quiserem, é, eu estou representando o Storyteller, também eu sou da equipe, da equipe do Enquadro da Força, é, e mais algumas páginas aí, e hoje, a pedido a, convi a convite aí do Webs, eu vim é, falar aí sobre retrospectiva é, dos assuntos que envolveram Star Wars em 2018, com muito prazer.
0: E agora vou apresentar, é o nosso querido Filipão, do Star Wars Universe, por favor, Felipe
6: Opa galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do Star Wars Universe E é sempre bom ter presenças ilustres aqui nesse podcast que eu estou participando pela primeira vez aqui é, Nomes grandes, grandes, de páginas grandes e pessoas também de grandes personalidades e grandes amigos meus é, Só pela frase de efeito mesmo, aquela clássica que a força esteja conosco e com vocês, caros ouvintes, e vamos que vamos nesse podcast.
0: Então, aqui sou eu, Web Junior, que falo convosco, faço parte da Sociedade Jedi, do 501ST, e com muito prazer, mantenho essa grandiosa amizade com todos vocês, leitores, que usam a força para chegar a veículos longíquos como esse. Vamos lá, então? Qual a primeira parte da pauta dessa, no... dessa noite? Caso você esteja ouvindo de dia, vai ser de dia, mas... Estamos gravando aí no comecinho da noite de dezembro, uma noite até que bem calorenta em todos os lugares, como a gente conversou entre nós aqui. Vamos lá, qual é a, a, o começo aí da nossa pauta, Thiago? Então, é, no
1: comecinho do ano nós tivemos aí a continuação da HQ do Vader, Dark Love of the City da Doutora Afra, a HQ Star Wars, e também da HQ do Paul Dameron, que inclusive ainda está é, a, a Dark Logger of City, a né, Dark Vader está ainda é, em andamento, Star Wars também, e provavelmente vamos ter mais continuação em 2019 dessas duas HQs aí. Então, é interessante a gente conversar um pouco sobre também essa HQ do Vader aí, ó. Risco de spoiler, se vocês não leram a HQ do Vader ainda, é, pulem essa parte, porque vai ter alguns spoilers. Mas o interessante é que essa HQ ela se passa é, é, após é, logo em seguida, assim que termina o episódio 3, que o Vader renasce, né? É, com aquela é, memorosa cena que ele fala no e quebra tudo, né? E começa a partir daí, e aí mostra uh, ele criando o Sábio de Luz dele, como é que é feito o Sábio de Luz do Sif, e agora, atualmente, ele está procurando um meio de ressuscitar a Padmé, através do castelo dele em Mustafar.
0: É interessante, acho que qualquer um aqui pode comentar, das vantagens de se consumir o material de universo expandido. Né? Toda hora que a gente está vendo alguma coisa, ele está sempre preenchendo aquela lacuninha de tempo que a gente não vê, né? aquela elipse temporal que ficou fora das narrativas de filme, a gente acaba conhecendo em várias outras obras. Eu, particularmente, eu posso dizer que estou muito feliz de ter lido, por exemplo, quando a gente foi assistir Rogue One, o queridinho de todo mundo, talvez o filme que passou ileso aí de reclamações, sempre há quem reclame, né? Na, mas é o filme mais querido, assim, né, da, da, da era Disney. E eu acabei lendo o catalisador, né, o Catalyst, e vou comentar pra vocês que ele preenche buracos ali, entre Episódio 4 e Raghuang, muito bons, né, dando até um pouco mais da faceta de personagens que a gente vê pouco ali no filme, como o Galen Erso, o General Orson Krennic, e... Ainda mais o Thiago nos traz isso daí. E uma curiosidade, eu sei que a Yapsa leu o, o HQ da, da Fasma. Clara, tu costuma, tu costuma, a Clarinha também costuma consumir histórias em quadrinhos?
2: Sim, eu, eu consumo muito, principalmente a Star Wars. E uma das coisas, já que vocês estavam falando da parte do Rogue One, em um, um dos arcos que saíram esse ano, um dos mais recentes, que foi o Hope dies é, já vai o alerta de spoiler, porque ele é um arco novo, terminou agora no começo, no final de novembro, é, mostrou como que surgiu o Rogue Squadron, que o Luke é líder, que aparece lá na, lá na batalha de Hoth, no Império Contra-Ataca, e aconteceu justamente pelo Luke ter escutado dos outros agentes da rebelião a história do, do da equipe do Rogue One, e ele se comoveu pela história da Dinerso e tudo mais, e quando ele chegou numa situação de batalha contra o Império, depois que a rebelião foi traída, ele não tinha mais líder no esquadrão dele, e ele começou a chamar o esquadrão de esquadrão Rogue.
1: Eu acho que, por exemplo, é, tanto a HQ também do Paul Dameron, que, se eu não me engano, encerrou já, acho que mês passado, e mostrou um pouquinho do que aconteceu logo após o episódio 8, né, com o fato da ray pega os livros lá do da Árvore da Força, né? E ela tá estudando. Inclusive tem uma cena lá que o C3PO ele traduz um trecho do, dos,
6: dos livros do Jedi lá e então se vê que ela está estudando aqueles livros, né? E a questão da, da saga que é que como vocês falaram que preenchem alguns é, buracos ou algumas questões que não foram cobertas em alguns materiais da saga como o porquê de o Vader ter um castelo em Mustafar, que é o Orson Crane, que vai visitá-lo lá em lá no, em Rogue One. E todo mundo ficou se perguntando assim: tá, mas o porquê que ele tem um castelo em um lugar que ele foi derrotado, no caso, o Anakin foi derrotado pelo Obi-Wan. E o porquê de você ter um marco assim, importante para a personalidade do Vader, que também foi explorada na The from the Vader's Castle, né, que foi uma HQ lançada recentemente. É, de especial de Halloween, de mês de outubro, e é, é bem importante saber essas coisinhas assim, coisas é, como nomenclaturas de, de Rogue One, do Esquadrão Rogue, e também é, teve uma parte na, nesse arco que a Clara falou, do Hope Dies, que também menciona o porquê é, da promoção do Han Solo da lei Organa e do Luke Skywalker para figuras importantes da rebelião. Assim como visto no episódio 5, que, na verdade, foi uma coisa que todo o comando da Aliança foi emboscado por Darth Vader e seu novo, recém-construído é, o, Execut o Executor, né? E, que é o Superstar Destroyer dele. E, com isso, a, o comando da Aliança ficou totalmente perdido e a Momofrema que é a principal líder assim da rebelião e a figura importante, teve que promover algumas pessoas de cargo-chefe para continuar essa se essa semente, essa essa fagulha assim que da rebelião.
5: Sobre questão de HQ, ali, é, aquela hora o Tiago tinha falado da HQ do Vader, que lançou no passado da Dark World of the Sith, e eu gostaria de acrescentar que, para mim, as HQs do Vader até agora, são as melhores do Canon, assim, é umas é HQs que eu faço questão de acompanhar, porque tem umas que eu não estou acompanhando tanto, é, a Paul Dameron e Star Wars, por exemplo, eu parei nem lembro em que edição, mas as, de, as do Vader eu faço questão de, de acompanhar, porque, principalmente a, a de 2017, porque mostra a transição dele, porque começa logo após o episódio 3, e vai mostrando a transição dele, pra... se tornando aquele Vader que a gente conhece na trilogia clássica, e eu acho sensacional, sabe? Porque ele tá ainda amargurado, tá ainda sentido por causa da morte da Padmé, tá tentando se acostumar ainda a tudo aquilo, e ele enfrenta bastante dificuldade, e eu acho isso muito massa. Fora que a gente vê aí o treinamento dele, a gente vê ele... É treinando lá os Inquisidores. A gente vê como ele conseguiu também o um sabre dele. Eu acho sensacional aquela luta lá com o Kirak Infla, que é o nome daquele Jedi lá, que ficou exilado. E a de 2015 também eu acho sensacional, porque é, mostra o quanto o Vader estava obcecado para encontrar o Luke, a todo custo, que até o, o Luke luta contra o Boba Fett. Depois vem um inspetor e descobre a identidade verdadeira do Vader. E, e para mim são os melhores HQs até agora. E o resto eu nem acompanhei direito.
0: Eu particularmente tava, tinha deixado de ler algumas coisas e fiquei muito, muito curioso com a Afra. né? É, desde, o que acaba contrariando um pouco até essa galera que acha que é a representatividade feminina só tenha surgido na época da, da Kathleen Kennedy, né? E sendo que o universo de HQ um personagem como a Afra, é extremamente positivo. Alguém de vocês aí pode comentar um pouquinho mais do caráter dela para aquele ouvinte que não ouviu falar dela?
6: Eu, eu posso. É, na verdade, assim, é, a Afra ela é um personagem muito bem estabelecido, é, dentro da cronologia da antiga HQ do Vader, no caso, como o JP falou aí, a, a primeira HQ do Vader de 2015, e depois ela ganhou uma HQ própria, ela foi, é, ela foi explorada como uma personagem é, é, bissexual, e, na verdade, assim, todo mundo nem, nem ligou muito, né, porque, porque o pessoal que que consome as HQs, já é um público mais diferente assim da galera que vai para o cinema reclamar, sabe? Eu acho que essa galera que vai para o mundo das HQs, que sempre quer saber mais, é, são aqueles que sempre estão abertos a novos a novo tipos de experiência, a novos, tipo de, novos tipos de personagens, e com isso a consolidação da Afro nas HQs é maravilhosa, que passa despercebido totalmente, o porquê da personagem ser daquele jeito e foca mais na história e o que ela tem a trazer para o canon e sua contribuição.
3: Saiu pelas redes aí que eu não sei se foi na HQ do Vader Nova ou se foi em alguma outra que eles apresentaram a primeira Sith mulher no canon. E eu fiquei muito interessada nisso.
5: Eu não lembro, mas é, sobre a questão de Sith mulher, eu lembro da... Lá em Rebels, que quando eles vão lá pro templo lá em Malacor, tem aquela voz de uma Sif antiga que construiu aquele, aquele templo lá, que eu até já conversei com o, o Felipe sobre ser a Creia lá de, de Cotter. E eu só consigo lembrar dela até agora de Sif no cano.
1: Ah, tem, a, tem o Lord Moaning, né que é o, o espírito Sif que o Darth Vader está consultando para criar o castelo dele conta um flashback dele lá e ele é treinado por uma Lord Sif mulher
4: hum.
3: é, eu não sei onde é que eu vi isso sei se era é verdade, mas eu sei que eu fiquei assim caramba, eu preciso ler o que quer que seja que agora eu não tô lembrando pra ver isso a gente compartilhou muito isso em, em outros grupos, grupos Raylo as meninas falaram muito mas eu não tô lembrando de jeito nenhum de onde é que era
0: eu acho extremamente interessante quando eu vejo muita gente diferente, de gostos entre si, querendo ler um pouquinho mais de HQ. Na minha época, é, que começaram a chegar os primeiros histórias em quadrinhos né, aqui no, 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 no Brasil, vocês lembram aquela, aquela história, Thiago que é o Luke quase indo para o Side? Acho que foi o primeiro grande gibi de Star Wars que chegou aqui, quando não era dividido com outras coisas da Marvel. É até quando mostra... Olha, Webs, não é da minha época não, não lembro, Obrigado, viu? viu? Foi, que aquela que,
2: foi aquela que Dark Empire, que o Luke vai para o lado negro. Exato, é depois... esse
0: aí. É o Dark Empire. Que tem a, o retorno do Palpatine, Isso, até o, clone o retorno dele. do Boba, o clone do Palpatine, exato. Né? Tem um...
5: Inclusive, é nessa HQ aí que o Luke aparece usando aquela habilidade de, de ilusão que ele usou em Os Últimos Jedi.
0: Olha aí, uma informação que eu não lembrava, hein? Obrigado Ou seja, pela é contribuição. possível ele
3: ter feito aquilo, então, né? Pra sanar a dúvida do pessoal.
0: Pois é, isso acaba até complementando. Eu tava lá na Comic Con, numa das palestras, e uma das meninas que perguntaram, ela usou né, como dúvida isso daí. E eu comentei que eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso no próprio Caminho Jedi, que dá essa alusão, né? Que é um livro que pisa no canon, e no, no... embora ele seja Legends, ele pisa em algumas coisas canon, né?
5: E essa foi uma ah, das sim, que ele livro é sensacional que eu recomendo todo mundo a ler.
0: Os guias em geral, né? Quem quem puder, por exemplo, tem muita gente que não tem paciência para ler a literatura de Star Wars, mas que é um livro de decoração e tal, e não pode comprar os guias que acompanham os filmes. Tá aí um bom livro, uma boa coleção que ainda é fácil de encontrar para se comprar na internet, nos sebos, né? E pode ser uma bela decoração <risos> e algo para leitura, né?
5: É, exatamente. É, exatamente. Ele, não é um livro, ele não é um livro assim que exige muito de tipo a ler, exige muito tempo, até porque ele só tem 150 páginas, os quatro livros, então... É, e ele tem ainda é, ilustração, é como se fosse um manual mesmo, e eu acho isso muito massa. Então, é um livro muito bom.
2: É, você ah. se sente bem dentro da história, e ele é bem interativo.
1: É, Webs, e você falou uma coisa certa. Tem gente assim que não tem paciência para ficar lendo livro essas coisas... Por isso que existe também a versão em um quadrinhos de alguns livros, como, por exemplo, que também lançou esse ano, a HQ do Traum, né, que é baseada no primeiro livro que o Timothy Zahn lançou, lançou no passado e o HQ lançou esse ano.
2: Vai sair também um webcomic do livro Leia a Princesa de Alderaan, para justamente quem não... Porque esse livro ele é bem, bem grosso, bem grande, e não é todo mundo que tem paciência. Por mais que eu recomendo muito que as pessoas vejam a literatura de Star Wars, porque tem coisas fantásticas no canon e no Legends pra
3: todos os tipos de gosto. Eu sempre puxo sardinha pra Delayla porque eu adorei a escrita dela no livro da Fasma. É muito incrível. E o jeito como ela fez o livro de, não dando spoiler, mas assim, matando o mistério sem matar o mistério, que é basicamente isso que ela faz, foi muito muito genial. Então, assim, eu recomendo pra todo mundo, mesmo que você não tenha muita paciência, leia os livros, faz um esforço, porque vale a pena.
2: Vale mesmo. Já que a gente tá falando dos lançamentos desse ano, esse ano teve o Last Shot, que é um foi uma história do lendo Lan, do e do Han Solo. E ele explica bastante sobre a infância do Ben para quem quer conhecer mais sobre o personagem que é Kylo Ren. Quer entender mais de como ele foi criado para ser o que é, como, como foi a infância dele. Ele explica bastante e mostra que ele, por mais que tenha crescido um pouco amargurado, que mostra em, em Legado de Sangue que ele tem ele foi um pouco negligenciado pelos pais porque eles estavam muito ocupados. E em Last Shot mostra que não foi tanto assim, porque o Han ele cuidava bastante dele. Ele tinha muito apoio do Lendo e ele chamava o, o Lendo de tio. Você descobre muito sobre o universo e você se sente. Ele, os livros é, é, fazem com que você se cause uma um imersão no universo.
1: Ou seja, o Kylo Ren não passa de um leque em lado.
0: Não
3: fala ah.
0: isso do Kylo Ren. Cala a boca. <risos> Gente, eu vou, eu vou comentar um negócio que eu acho legal. O, o Kylo Ren, embora ele seja um vilão descreditado por causa das suas birrinhas presentes no sétimo filme. Coisa que a gente não tem tanto no oitavo, né? Tem hora que ele quebra a máscara, mas acho que aquilo lá é quase, acho que uma postura dele se impondo como vilão do que birrinha, como... Foi bem como, simbólico né? aquilo. Eu né? acho bem simbólico também, é. eu gosto, né? E, mas assim, Star Wars padecia, né? De um, de um personagem de várias camadas, assim, né? De personalidades, de conflitos, é. né?
2: é porque nos filmes estava faltando um vilão com profundidade, porque Vader é um personagem de universo expandido, porque se você fosse basear no Vader pelos três filmes que ele aparece como Vader, tirando o Rogue One, ele é um personagem um pouco superficial, você só vai achar mais informação sobre ele depois que você assiste as prequels e depois que você se contextualiza no universo expandido. Já Kylo Ren, você consegue sentir a profundidade de personalidade dele nos filmes, pelo menos em The Last Jedi você consegue, porque até, eu preciso confessar que até eu assisti o episódio 8, eu também achava Kylo um personagem mimado e tinha um pouquinho de abuso dele.
3: Ben, eu sempre chamo o Kylo Ren de Ben, inclusive o meu gato chama Ben por causa do Ben Solo. E eu também tinha um pouco isso que a, que a Clara falou, de achar que ele era só... Eu já gostava dele no Despertar da Força... Mas eu falei, ah, precisa dar uma melhorada aí. Os Últimos Jedi deu totalmente a completa melhorada que precisava pra mim. ficou tipo, assim, perfeito. E, sei lá, ele realmente tem muita profundidade, ele é complexo, né? Ele não é, tipo, vou fazer o mal e acabou. Não é assim, ele tem conflitos, ele tem dúvidas, ele não sabe direito o que ele tá fazendo. Muita gente critica ele, ah, nem sabe o que ele tá fazendo. Gente, isso faz parte do personagem dele, sabe? As dúvidas, os conflitos, é isso que torna ele interessante pra mim.
5: Ah, eu concordo, porque, inclusive, quem, quem me conhece sabe que eu não gostei dos últimos Jedi, mas uma coisa que eu elogio muito foi a evolução do Kylo, porque eu também eu, acho que quase ninguém gostou dele no episódio 7, do jeito que ele era. Foram pouquíssimas pessoas que eu vi. É, e no episódio 8 ele deu aquela. Aquela turbinada, ele mudou totalmente lá, que nem a, acho que foi a Clara, e falou, da cena da, da máscara que quebra, que foi muito simbólico, e, e ele mudou totalmente, o, foi uma das coisas que eu mais elogiei no filme, assim, mesmo não tendo gostado. É, o que falta às
0: vezes é uma boa vontade. Quando a gente tá aqui comentando, eu acho que não é a primeira vez que a galera vai ouvir, a gente no podcast reclamando da do, do postura do fã, é, acho que é um pouco disso o que a gente queria que o fã tivesse era boa vontade porque uma das Exato. coisas né o que tem imperado é uma má vontade total de fazer reclamação às vezes o post nem tem espaço pra você ir lá e falar suas groselhas seus desafetos mas sempre tem alguém lá no meio de um mundaréu de comentários legais e você sente ao ler os comentários a galera querendo procurar algo positivo como o João fez agora o JP, o que ele fez? ele viu num filme que ele não gosta, um ponto positivo para levantar. Eu imagino que as mulheres devem padecer bastante, porque elas chegaram no fandom com mais é, empoderamento agora, né, da, da 2015 para cá, Sim. e elas devem enfrentar muito idiota na internet.
2: Se as pessoas fossem, por exemplo, feito o JP, que não gostou, mas ele faz um, um comentário crítico que você. Sabe que tem uma lógica sobre o comentário, em vez de ser apenas um, um comentário misógino, alguma coisa assim bem jogada. Ah, foi um lixo porque eu não gostei, não aconteceu o que queria, então é um lixo. Mas as pessoas têm que aprender a, ser mais crítica, a serem mais críticas e menos destrutivas em relação ao que gostam. E a representatividade feminina é uma coisa que é extremamente importante, porque até é, a gente ter a trilogia sequel, nos filmes, as únicas personagens femininas que eram realmente fortes e com proeminência nos filmes era Leia e Padme, e Padme ainda teve uma queda porque ela era extremamente forte nos dois primeiros filmes da trilogia prequel, mas no terceiro ela já foi meio que colocada por pra trás e passou o filme todo sem fazer muita coisa.
1: É, uma pessoa grávida difícil participar da guerra, né?
2: Não, enquanto, quanto a isso, é verdade, eu, eu concordo. Mas, assim, eu ainda senti que faltou um pouco a presença dela no filme.
3: Uma coisa que me chocou muito depois que saiu Os Últimos Jedi foi que, assim, algumas críticas, vou pontuar aqui algumas delas, mas que, a, que os fãs faziam era... Você via, assim, não claramente... Quem prestava atenção via claramente... Mas até para os outros era fácil de ver que eles estavam fazendo aquelas críticas. E se fosse um personagem homem, por exemplo, eles não fariam. É o caso da Leia naquela cena que ela volta para a nave com a força. Muita gente desceu o pau naquela cena. Fala, nossa, isso nunca ia acontecer, isso não sei o que, é um absurdo, não sei o quê. Mas, assim, se a gente for pensar bem, assim, é, conscientemente... Muitos personagens em Star Wars e fora de Star Wars, personagens homens, fazem verdadeiros milagres né na, em cena e tal. E as pessoas não reclamam tanto. Foi lá a Leia. Que, gente, ela não é só uma mulher, ela é a Leia. Ela é filha do Anakin Skywalker e irmã do Luke Skywalker. Ela também tem isso dentro dela, a força, entendeu? Mesmo que ela não tenha desenvolvido, talvez ela tenha isso dentro dela. Ela vai lá e usa a força pra voltar pra nave e o pessoal começa a descascar, eu falei teve um post inclusive no Facebook que falaram isso, que nossa, por que vocês estão tanto com a Leia, se o Luke fez isso, quem fez isso, não sei o que, vocês não falaram nada deles, vocês estão falando da Leia, né, e eu vejo muito isso também com a Ray as pessoas chamando a Ray de Mary Sue, Mary Sue, caso alguém não saiba, é uma, um termo que se originou acho que nas fanfics, mas é uma personagem feminina perfeita, que aprende tudo muito rápido, todo mundo gosta dela e etc. E se você... Eu acho que a Ray como personagem tem alguns problemas, mas se você analisar ela, ela não se encaixa nesse, nesse perfil de Mary Sue de jeito nenhum. E as pessoas continuam chamando ela assim por puro desgosto delas com os filmes e atacando o pau na Rey, né? E uma outra, isso daí é <risos> o que me pega mais no pessoal aqui, que é o povo falar, faz, mas é completamente inútil, não faz nada, blá, blá, blá. Tá bom, mas pensa no que ela representa, mesmo no filme, parado ali por cinco segundos. Cara, ela é uma mulher comandando os troopers tudo, entendeu? E ela é mulher, ela tá lá quase que só tem homem na primeira ordem, e ela? E daí você lê o livro e você vê tudo que ela passou pra estar tá lá e você fala, meu, puta empoderamento feminino isso aí, né? Mas, enfim, as pessoas não enxergam e, e criticam por puro... Desgosto delas, isso
1: é muito chato. É, o, a própria Ray mostra isso até no episódio 7, né? Porque você vê que o Finn tenta salvar ela, enquanto eles estavam fugindo lá de Jakku, ele pega na mão dela, ela tira a mão, que você me vira, tira a mão!
6: É, exatamente.
2: Quanto a Ray, isso é uma coisa que eu inclusive já discuti, o pessoal pega muito no pé dela por ela ser desenrolada, esse ponto, mas um, um, um detalhe que o pessoal não presta muita atenção é que a Ray e o Luke, eles têm ele, passados completamente diferentes, porque por mais que o Luke seja forte com a força tal, ele teve muitas, teve muitos, muito mais dificuldade do que a Rey, porque ele não teve o mesmo tipo de criação. O Luke, por mais que tenha sido criado com os tios, ele teve uma infância que ele recebeu amor, recebeu carinho, ele não precisou se virar como um sucateiro na mão de um, alguém que faz os outros de escravos. E o próprio Yoda falou para ele no episódio 5, que ele só não conseguia fazer as coisas que ele tentava porque ele não tinha fé. Já a Rey não, ela pensa, ah, já que é pra fazer isso, eu vou fazer e eu consigo.
0: Uh, acho que essa realidade que a Clara colocou de uma sucateira que sobreviveu sozinha em meio a tudo aquilo, é, traz um background, eu acho que existe, quando eu digo mal-vontade, eu digo mal-vontade em quase tudo mesmo. Porque se o filme 7, né, Despertar da Força, ele vai lá, e revela, é, sem explicar muita coisa, que é uma das belezas dessa trilogia nova, é não ser tão didático para explicar, olha, essa é uma sucateira. A sucateira, ela vive de pegar sucatas. Ela, ó, vira e mexe, vai ser vítima de idiotas. Aí você tem cenas que vai demonstrar isso daí. Você não precisa ser didático como... O George Lucas era e não que isso seja um problema, uma característica dele. Mas o, o sétimo filme tem isso, sabe? Os caras tentando roubar ela, ela dá conta de dois ao mesmo tempo, enquanto o Finn tá observando de longe, isso é muito bom. Então a má vontade vem nisso, da galera não querer aceitar o background que ela já carrega e traz, ao mesmo tempo que o background dela do oitavo, é essa segurança que ela tem de transitar entre o light side e o dark side, né? Quando ela pula no buraco, é, se depara com ela mesma. Então, são momentos como esse que tornam tão brilhante uma personagem como ela.
3: E eu lembro de uma coisa, só um parênteses rapidinho: é que na época que Rogue One ser lançado, eu tava em muito grupo de fanfic e tal, nem escrevia fanfic. Star Wars ainda, mas eu tava em muitos grupos, e quando lançaram o trailer, veio uma galera falando mal da Jean sem ter assistido nenhum filme ainda, eles falaram, ah, eu queria Star Wars, não um spin-off de Jogos Vorazes, tipo, comparando a Jean com a Katniss Everdeen de Jogos Vorazes, não sei se todo mundo aqui assistiu, mas a Katniss era uma personagem pendurona, assim, ela era bem do tipo, nisso ela parece mesmo um pouco com a Jean, mas tipo, Cara, qual é o problema de ter uma mulher durona no protagonismo do filme?
5: O pessoal fica reclamando da Ray porque a maioria que eu vejo reclama que é porque diz que ela é muito poderosa na força, sem explicação. E assim, eu não sei o pessoal e vocês, mas é, eu adoro o personagem que é overpower, eu não vejo problema algum, eu, vejo, eu odeio quando o pessoal vem reclamar, dizendo que é forçado e que é, é exagerado. Que é muito forte é, Um exemplo claro, claro disso Aqui é o Starkiller Lá no antigo universo Expandido Que todo mundo reclamava Era um cara muito, muito overpower E eu não vejo problema nisso, sabe E eu acho que esse é o maior motivo Pelo qual também ficam reclamando dela é, Além de, de Ela se mostrar durona E eu não entendo assim Por que o pessoal reclama tanto, tanto disso Parece que é, personagem feminina sempre tem que ficar de lado, parece que não, não pode ser principal ou ser forte.
2: É verdade, ninguém lembra que o Anakin com 9 anos de idade conseguiu voar profissionalmente em caça.
5: Não, é, exatamente, aí a, a Riva lá medita, quebra o chão e já reclama.
3: Não, e tem uma coisa, eles falam que a Rey é super poderosa na força overpower e sem explicação. Gente, a trilogia não acabou ainda, talvez eles ainda expliquem, calma!
5: Ainda falta saber a origem dela, se é que a gente vai saber, é, então, de qualquer forma eu não vejo problema, sabe? Eu gosto de personagem assim.
4: É, as outras obras têm feito muito isso, dessa inserção... Do, do poder da feminino dentro de suas obras, né? E aí eu tava usando o exemplo do Wi-Fi wi Ralph, que a gente assistiu na Comic Con agora esses dias, e, e eles fizeram um trabalho muito bacana com as personagens femininas, as princesas, e a própria Vanellope, que é a, a protagonista ali, junto com o Ralph, e mostrando algo que não precisa ser... não precisa ser algo sobrenatural, pode ser natural, né? A forma com que eles fizeram a crítica ao que o pessoal não gosta, o que o pessoal desgosta desse lance da, da mulher se destaque, da mulher não precisar de ajuda. Né? Eu vi vocês comentando, comentando sobre a Ray naquela cena em que o Finn quer dar a mão pra ela. Falando, não, não preciso dar a mão pra você, né? E a forma com que eles fizeram isso lá no Wi-Fi HALF foi bem sutil, com as princesas tendo que salvar por exemplo o Ralph, que é um homem gigante, grande forte, né? Então é essa a, a, a sacada que eles usam lá. E em Star Wars eu não acho diferente. Em Star Wars Principalmente nessa nova trilogia, a gente vê a Rey. É, tá, tem um overpower em cima dela? Pode ter, mas eu não acho que seja tão visível quanto, por exemplo, no Star Killer que o JP mencionou aí. É, é sutil, é leve. Talvez ainda tenha uma explicação muito plausível pra isso no terceiro filme, né? No episódio 9. E, e acredito que vai ser bem aceitável, né? Até porque ela não... Não se mostrou tão poderosa quanto o pessoal, às vezes, acaba enaltecendo em suas críticas. Né?
1: Eu vou curtir de qualquer jeito, vocês sabem que eu sou fã, fanboy né? Mas parece que o episódio 9 vai se passar um ano depois do episódio 8, então tem, tem muito treinamento para Ray fazer ainda, pra, é, se ela ficar mais poderosa ainda no episódio 9, porque ela treinou muito nesse período... E pode explicar alguma coisa, pode ter um flashback, ou pode não explicar, mas também não vai prejudicar o filme se não explicar.
4: Eu acredito muito no, no potencial que eles mostraram a fim de chegar a um nível extremo de poder. Né? Então, por exemplo, ela não é essa força toda que todo mundo fala ainda, mas eu acredito muito que ela possa se tornar assim, como o Thiago aí falou. Então, no episódio 9, vamos, vamos colocar um salto temporal de um ano, putz, ela vai ter um tempo para se treinar e também possi provavelmente treinar mais outras pessoas e aí sim chegar num patamar de nível Jedi, vamos colocar assim, nível Darth Vader ou nível Luke, né, para aí sim mostrar um, um poder, vamos dizer assim. talvez alguém possa criticar e falar nossa, isso aí foi demais, porque até até agora não, né e eu gosto sim, gosto bastante também desse poder dela e também não ligaria se ficasse por Vamos dizer assim, se ficasse por, por isso mesmo, falar ah, ela é forte porque ela é sensitiva à força como qualquer um pode ser e não porque ela é uma escalação.
3: Talvez se explique quem a Ray é, mas o que as pessoas criticam e talvez elas fiquem, pessoas que criticam fiquem bem frustradas no final, é que a Ray talvez realmente seja ninguém. Talvez o que o Ben disse pra ela. Nu, naquela cena da Sala do Trono dos últimos Jedi, seja verdade. Talvez os pais dela tenham simplesmente abandonado ela lá. E assim, todo mundo nossa, mas como é que ela tem a força? Como é que... Gente, a força não é elitista ficar catando, não, só essa família pode ter a força, essa linhagem, criancinha puxando a vassoura com a força. Então assim, teoricamente qualquer um pode nascer com a força. Né?
5: E se tu for pro universo expandido e tu for ver o resto assim, dos, dos Jedi e tu vai ver que a maioria a gente nem sabe quem é é, de quem foi pai, assim, é, quer dizer, quem é nos pais, um exemplo é o, é o Evan, por exemplo, a gente nem sabe quem são os pais dele, ele provavelmente nasceu é, de uns mineradores comuns, e, e ninguém reclama, sabe, porque, como o Felipe tinha falado, o pessoal do Universo Expandido geralmente é aberto a novas propostas e a novo novas aventuras, e não se importa tanto com isso, então, eu vejo só mais o pessoal do filme mesmo reclamando disso, de Ai, porque ela tem que ser forte é, só se ela for da família Skywalker,
0: sabe? Putz, eu já acho que os filmes estão se despedindo da família Skywalker e acho até bom. E vou dizer, embora contraria a minha parceira de site sociedade da lou, eu não gosto da ideia dela ser Skywalker, não. Prefiro que ela já seja a porta de saída da saga das mãos, do Skywalker, e seja uma coisa interessante até.
6: Eu até concordo com essa postura da Rey não ser um Skywalker, até porque como a saga episódica ela já foi tratada como a saga Skywalker também, a gente já tem o foco todo no Kylo Ren. E eu acredito assim, que a principal questão a ser tratada no episódio 9 vai ser o conflito de quem é o Kylo Ren em si, de quem de quem ele era do Snoke, de toda a linhagem Skywalker está em jogo entre uma possível aparição do Luke Skywalker como Force Ghost e o Ben Skywalker. E a Rey ser um pouco secundária nesse conflito, a ponto de dizer poxa, ainda tem pessoas que é, nesse universo me entendem, que na verdade a Rey ela entende um pouco de como Kylo foi e como Kylo é, porque ela também foi, de certa forma, abandonada por seus pais. Assim como o Kylo acha que ele foi. É, e viu o Snoke como salvação. Enquanto a Rey ela não foi para esse caminho oposto é, que o Kylo tomou. Então, na verdade, assim, se fosse para pegar um foco totalmente é, totalmente para um episódio só, eu diria que para o Kylo ser um Skywalker já basta. E dividir esse foco com a Rey não seria muito legal. E aí acabaria quebrando um pouco de o que o Kylo poderia ser que é um personagem muito, muito bem explorado.
2: E quanto àquele, àquele problema da Leia, quem conhece ela como personagem, eu digo isso porque ela é a minha personagem favorita desde sempre, e eu acompanho assim, todo o conteúdo dela no universo expandido. Sabe que ela é muito forte, não, não só na força, mas internamente, psicologicamente, ela é extremamente forte. E é, o próprio Ryan Johnson, ele explicou que numa situação como ela estava, numa situação de desespero, de quase morte, ela ia se agarrar ao que ela podia para poder voltar. E ela ela sentiu que ela podia usar a força para voltar e ela usou isso do mesmo jeito que ela matou Jabba no retorno do Jedi. Ela usou o instinto, como como o Ryan já falou, como outros é, produtores de Star Wars já falaram. É, ela age muito no instinto, no que ela está sentindo no momento e é, usar a força para voltar para a ponte da nave foi o que ela podia fazer na hora.
0: Engraçado quando as pessoas cobram uma lógica numa série que nunca foi lógica, né, para querer colocar os seus desafetos. Eu não vejo nenhum problema dela ter sobrevivido ali naquela explosão. Eu vou te falar que na época que eu assisti o episódio 3, que tem aquela batalha ao redor de Corsan é, as explosões das naves faziam. Elas eram tão absurdas no universo do George Lucas que quando aquelas protótipos de asa-X, né, que eu não vou lembrar o nome daquelas naves com um bico de gavião que os clones tinham, elas eram alvejadas pelos Vultures, né? E explodia a nave e aparecia um clone se debatendo no, no espaço, assim. Não sei se vocês lembram disso. É, essa explicação que a Clara nos retomou aqui. Da, do instinto de sobrevivência, de como você reage, é uma coisa tão legal, cara. Eu não, eu não fico me apegando muito a essas coisas, não. Pode Óbvio, é. né? Vira alguns meios é legais.
3: É uma coisa humana até, né? Se a gente for pensar, as pessoas, quando estão... Isso eu acho que é cientificamente comprovado até no nosso mundo, falando da realidade mesmo. Quando as pessoas estão em desespero, estão fazendo... Estão em perigo, precisam se salvar, as pessoas ficam mais fortes, mais rápidas, o, a, o ser humano é assim mesmo. Então, lá não pode ser, a, a, dentro da lógica de Star Wars, ela com, com certeza poderia usar a força no desespero. É, então, não, não, com certeza, não. ainda
2: mais ela sendo quem ela é. Se vocês forem ver
1: no Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Harry Potter não sabia nem que ele era um bruxo, ele só cobra lá contra o primo dele, e tipo, ele fez isso por instinto.
5: Quando... A galera fica com raiva ou triste e eles fazem acontecer coisas mágicas é, por, por instinto.
0: É, a cena da Leia quase morrendo no espaço, que virou foco do, da reclamação, ela é posterior a um dos atos mais lindos do filme, que é o Kylo Ren ficando cuzão ali na hora de apertar os botões para tirar na, 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 na ponte. Então aquilo é. É, é decorrente a uma recuada de um ato dark side do Kylo Ren. A beleza é. dessa cena, e, ela é resposta hoje, de outra, né? Pode falar, hoje, Clara. Hoje,
2: hoje. Sinceramente, essa foi, essa foi a minha sequência favorita do filme inteiro, depois da cena da Leia e do conversando e, em Incrate. Essa cena da do Kylo hesitando em matar a Leia e dela voltando para para ponte, eu achei a coisa mais linda do mundo essa cena e achei que foi uma homenagem muito linda à Carrie. Que, inclusive, ela foi uma das pessoas que contribuíram para escrever o roteiro dessa cena.
0: Muito legal você falar isso. Antes que alguém até comente, você falou que você gosta muito do diálogo de Crate. Talvez você seja a primeira pessoa, junto comigo, que gosta do diálogo de Crate. Porque tem muito mais de Carrie Fisher do que de Princesa Leia ali, né? Sim. A gente sabe, sabe o quanto, gosto. né? É, eu, eu acho muito gosto. brilhante Caramba. aquilo. Porque a, a gente que foi acompanhando as apresentações da Carrie Fisher em... Sei lá, Celebrations, quando ela foi ela mesma em, em séries como The Big Bang Theory. Então, é, a própria Carrie Fisher virou uma, uma caricatura que ela mesma construiu, né? E, e essas e... frases de, 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 de tiração de sarro, a, que vai além do filme, é uma das coisas mais humanas que tem. Então, quando, lembrando isso que a Clara falou que a Carrie teve uma participação em alguns diálogos reescritos por ela junto ao Ryan, que é a roteirista, eu acho uma liberdade poética tremenda ali, e muito mais humano até.
2: Outra coisa que eu amo muito na cena da, da Leia com o Luke, é que aquele beijo que Luke dá na testa da Leia não, foi, não tinha no roteiro, foi uma coisa completamente do momento que o Mark achou interessante. E
3: casou perfeitamente, gente. Muito. Gostaria de lembrar uma coisa que não deveria muito ser lembrada, porque é uma coisa muito infeliz, mas eu acho que vale a pena lembrar para a gente ver o quão chegou o absurdo dos fãs que... Eu falo fã entre aspas, porque para mim esse tipo de fã não pode ser considerado um fã de Star Wars por causa dos últimos Jedi. Teve aquele, além da petição para tirar do canon, que já foi um absurdo, Teve um fã muito sem ter. Muito, que não tinha nada para fazer na vida dele, provavelmente, que fez um recut do filme, retirando a maioria das cenas das personagens femininas e terminou com um recut de 45 minutos.
0: É muito frágil, né, gente? É muito. A fragilidade é incrível, cara.
3: Tem um post que vazou no da vida das justificativas dele para o que ele estava fazendo e você lia aquilo, você podia ler 400 vezes em todos os idiomas do mundo, não ia fazer sentido porque você falou uma coisa, gente, mas calma mas as peças não estão encaixando, a conta não fecha meu Deus
1: isso aí é gente que
0: quer ter os seus 5 minutos de fama sabe? Boa. Ele, ele conseguiu,
3: ele é... foi zoado é... pelo Mark isso, Harris. a
0: gente tá aqui relembrando coisas boas fazendo elos interessantes dessas coisas que eles reclamam e ele só tem um compromisso na vida, o lá creio, pelo amor de Deus, né, arranja algo pra fazer, vai, <risos> abandona a série, Eu, gente, e assim, a gente colocou dois carinhas lá na sociedade Jedi pra lidar com o lixo, né, que que é, eles vão ficar na socialidade Jedi, que é o um grupo de debate, e já foi avisado a eles, ó, desrespeitou mulher, falou merda, baixou o tom, é ban. Sem dó, é ban. Tem
5: que
2: ser e A gente tem essa política no grupo da Aliança também. Falou qualquer besteira de mulher, Sim. propagou ódio da saga, a gente dá logo ban e, e perdoa, não.
0: Teve, Oi, teve ó, um dia...
1: Opa, apoia.
0: Pois é, galera. Outro dia eu tive paciência e os, os moderadores falaram, o cara tá falando isso, deixa eu ir. Aí eu fui lá, amiguinho... Você tá querendo impor em todo mundo o teu gosto. Você tá anotando o que você tá fazendo? Se você tá fazendo isso num grupo de debate porque você se acha muito autossuficiente, sorry, o grupo de debate não é para você. O grupo de debate é para galera debater e falar não sei o quê. Aí ele falou, escreveu o quê? Mimimi para mim. Aí eu dei bom. É simples assim. Eu até tá dei uma alto. chance pro cara se explicar. Aquele velho humano. E ó, Melhor 98% esse, das vezes que você tenta dar uma chance para a pessoa, elas perdem a chance.
3: Uhum. É não, bem, mas hein? esse negócio de, de mimimi, eu acho que as três sílabas que eu mais odeio na vida são essa mimimi. Concordo. Nossa, me dá
2: um ode quando alguém fala
3: isso. Uma coisa que me irrita profundamente é que tem umas pessoas que eu vejo no Facebook, eu não sei porque essas pessoas estão no meu Facebook, mas enfim, e eles ficam falando assim, ah, essa geração do mimimi, esse feminismo mimimi, é, representatividade LGBTQ é mimimi. Tudo é mimimi. Eu falo, querido, mas, assim, essas coisas que você tá chamando de mimimi são é, finalmente algumas é, partes da sociedade que nunca tiveram espaço, que nunca tiveram representatividade, que ninguém nunca olhou para elas com seriedade, com a seriedade que elas deveriam ser olhadas. Finalmente, agora elas têm um espaço para... Se impor e dizer, olha, não é legal fazer isso com a gente. E as pessoas dizem o quê? Que é mimimi.
0: Então, mas é, é, as mas pessoas ficam bravas, na verdade, com, com, com essas vozes, porque elas ajudaram a calar, uhum. entendeu? Então, é, as pessoas é que contribuíram para calar vão querer ficar bravas, é óbvio. Mas não ah, passa de, de querer. negócios do pessoal dando
1: hate, essas coisas nos comentários, tudo, né? É, essa semana, é, apareceu um inscrito novo lá no canal, ele foi ver o vídeo que eu fiz a live sobre o que eu achei do filme do Han Solo. Ele fez um textão enorme, mas enorme mesmo. E tipo assim, sabe, é, ele expôs a opinião dele com relação ao filme, mas em nenhum momento ele foi desrespeitoso. Ele xingou o filme, ele é, ficou falando groselha com relação ao filme. Pelo contrário, ele expôs a opinião dele que ele não gostou, mas de uma forma respeitosa. Inclusive, até respondi ele, agradeci o comentário. Eu falei até que se tivesse mais fãs como ele, fazendo esse tipo de comentário, eu ia ser muito mais produtivo e tal. E o cara, o cara é super gente boa, mano. E, e, e por mais fãs que nem esse cara que comentou lá no, no vídeo. Que é? Pega é, o nome é,
3: dele aí, crítico, cita por ele por mais aqui, Thiago. Assim, por menos fã em boost no mundo. É, é o menos de é. fã.
2: Por menos não, o menos o fã que diz que gosta de Star Wars, desde que era Guerra nas Estrelas. <risos> é,
6: tem, um caso, tem um caso lá no Universo, que, que o cara chegou e aí ele falou, poxa, eu posso criticar sequels? Aí eu, tá, pode, né? A gente tá aqui no, na democracia, você tem todo o direito de expor sua opinião. E eu, tá, seguir em frente, né? E aí ele foi fazer um textão, na verdade, que não dizia nada com nada. E aí começou a xingar a Sickles, começou a falar que era abobrinha da Kathleen Kennedy. Aí eu falei, poxa, você gastou mesmo seu tempo com isso aqui e tal? Aí eu, tá, tipo, eu não gostei muito de The Last Die, certo? Mas eu tenho algumas críticas que, pelo menos, creio eu que são pertinentes, mas eu não saio por aí falando groselha pra todo mundo. E aí o cara pegou e falou, ah, mas aí é porque você está se autointitulando fã. E eu sou fã desde a época que era chamado de Guerra nas Estrelas. Hum. Aí eu... Ah, né? Legal pra você.
0: É um grupo que chama apenas Star Wars lá. A gente chama de Grupo do Olívio entre nós, porque foi o Olívio que segurou a barra por um bom tempo. E várias vezes, às vezes, a gente tá lá e vem alguém querendo dizer, olha, eu sou fã de não sei o quê. Aí eu entro, cara... Você sabia que eu vi Império Contra Ataque em 80 no cinema, cara? É, é. Sabe que isso me faz mais do que esse carinha que conheceu Star Wars semana passada? Merda alguma, eu falo pra ele. Né? Porque isso não presta pra porra nenhuma, cara. Eu acho que o consumo é, que... da série... Quem for editar, é. bota o pi aí. Mas é lógico, porra alguma. Porque, cara, pense comigo. A série, por muito tempo, Star Wars era um ponto de encontro com amigos comigo. Eu ia numa, numa estreia de filme, era ponto de encontro de amigos. Eu fui na CCXP, é um ponto de encontro de amigos de vários lugares do país. Agora o cara quer usar isso, o quê? Pra Eu ser abrigo. mais que os outros, pra sobrepujar? O que, que isso traz de bom pra ele? Ah, que bonitinho. Ah, então você é. viu o filme na década de 80? Que bonitinho. Quer o seu biscoito agora, quer depois? Porque não dá pra entender, <risos> gente. Isso, é e isso que o Thiago falou do texto aí... Tá na postura da pessoa. Quando ela entra num debate com um texto ou com uma frase, tá na postura dela se ela tá aberta a um diálogo, ao trazer uma crise, uma, uma questão pertinente, algo que ele não engoliu, algo do tipo, gente, ó, trouxe aqui, eu não estou engolindo essa parte, vamos falar sobre isso. Não é uma coisa de imposição, do tipo, olha, essa é a minha opinião, né? Tem uma galera que adora ser grosseira, aí você vai falar. É a minha opinião. Não, amigo, isso não é a sua opinião. Opini opinião não Opinião é. tem limite. É, não, e...
3: O que eu é, acho mais legal com as pessoas. Assim, eu, eu tenho uma amiga que é da equipe do Guerreiras, que é a Gabi. Gabi, se você ouvir isso, eu beijo pra você, sua linda. É. que ela quer trabalhar com crítica de cinema. Eu falei isso no, no meu vídeo de tipos de fãs, que ela quer ser afa crítica, quer trabalhar com isso. Só que ela, eu nunca vi a Gabi dando hate em nada. E ela tem uma coisa muito interessante que eu acho que todo mundo que, que se mete a criticar... Não que criticar seja uma coisa ruim. Se você se mete a criticar, saiba o que você está criticando, né? Porque isso é... Assim, é uma coisa básica pra você fazer uma crítica é você conhecer direito do que você tá falando. Vou dar o exemplo que sempre acontece comigo. Que, assim, eu já tive que lidar, principalmente no Tumblr, com o hater da Fasma me enchendo o saco. Escrotas. Mas, assim... E você vê que o jeito que a pessoa fala, ela não faz ideia, não precisa nem, não, não é nem ler o livro, não tem ideia do que ela tá falando. Eu falo, querido, é, vamos primeiro aprender o basiquinho da personagem pra depois falar groselha disso? <risos> tá, querido, por favor. Eu já ouvi por.
5: você falando isso pra mim.
3: É, mas no seu caso eu tava zoando com a tua cara, né?
5: Não, o problema de hoje em dia é que as pessoas vão criticar alguma coisa... E elas não se colocam no lugar de quem gostou aí, vão lá, falam merda do filme, aí por isso que as pessoas ficam bravas, porque vão lá e xingam é, um filme que elas amaram, e a pessoa fica magoada, por isso que a pessoa, é, como a, a Ana falou, a Clara falou, é, por isso tem que ser de um jeito mais crítico, sabe, pra não ofender os outros, pra não ficar falando mal do filme que o amiguinho ali adorou. É, tem que ser mais é, educado, né?
3: É, acho que todo mundo aqui sabe que eu shippo o Raylo, que é o Kylo Ren Ray, e eu tenho... Eu tô em muitos grupos de majoritariamente meninas é, que chipam o Raylo. E, assim, o hate que a gente leva... A, teve uma vez no, no Tumblr, eu acho que eu compartilhei isso lá na, na Aliança Rebelde uma vez entre a gente. A Clara talvez lembre que o cara... Falou assim, os Raylos são o câncer das sequels. A gente
5: Ai, eu lembro. é normalmente
3: chamado de câncer. <risos> porque a gente torce pra que uma coisa que, desculpa, a gente, tá bom, podem não concordar, enfim, não concordar direito de todo mundo, mas dizer que não faz sentido nenhum, principalmente contando Os Últimos Jedi, é meio esquisito, porque algum sentido faz. Então, assim, é... E, e xingam, falam absurdos da gente. Muitas meninas Raylos abandonaram é, grupos da internet, abandonaram o Facebook, eu sei de histórias cabulosas, coisas horríveis, de ameaça mesmo, gente que foi ameaçada por conta disso. E daí eu fico tipo, gente, mas caramba, educação, por favor, sabe? O mínimo, né?
0: Mas eu acho que no final, essa galera mais fortaleceu a, a, o pessoal de Raylo do que eu podia imaginar, né? Porque Sim, é, é eles verdade. forçaram, <risos> eles foram empurrando na bica, né? as mulheres e homens a se encontrarem num reduto que fosse só deles, né? Eu, Sim. quem... É até engraçado, uma vez eu já cheguei a frequentar o grupo Raylo, né? É, o grupo me tirou porque eles queriam que eu pensasse como eles, algumas pessoas no grupo, não todas. E eu disse no grupo Raylo, eu falei, uhum. gente, eu pensar em Raylo ou não pensar é querer plantar uma expectativa. E eu não quero ter expectativa, porque quando eu crio expectativas com um filme, eu posso me decepcionar. E eu acho que, assim, nunca reclamei de vocês serem Raylo, né? É um direito uhum. que cada um tem. Ainda mais porque, eu vou dizer, é, a saga de Star Wars, eu notei ao pesquisar e perguntar para muita gente que tá no campo e é Raylo, é uma galera que era da literatura da Saga do Crepúsculo, por exemplo. Né? Da e não saga é o meu Wars.
3: caso, mas tem muita gente.
0: Tem muita gente. Então, é comum o ato de chipar. Tem muita gente que gostava de arquivo X. E o X-Files tem uma galera que shipa, né? Tem os shippers né, e tal. E eu não tenho problema. O único problema que eu tenho é que isso também é uma forma de expectativa. E eu desvio das ah, expectativas. Ah, sim, é. Tem gente né?
3: que prefere não criar expectativa nenhuma.
0: Sou eu, eu é, sou o um cara. Eu respeito
3: muito, porque assim, realmente, quando você cria expectativa com algumas coisas, você se frustra sempre. Você vai se frustrar, porque é impossível o filme sair 100% do jeito que você esperava. Eu sou ok com isso, eu lido bem, eu crio expectativas, mas eu sei que as coisas podem não acontecer. Embora pra mim o Raylo esteja muito endgame, assim, sabe? Uhum. Mas não é assim pra todas as meninas, é, é assim pra mim. Mas eu sei também que, assim, se não acontecer, eu não vou sair xingando o filme ou adiando Star Wars, entendeu? Essa que é a coisa saudável. E, inclusive, nos grupos de Raylo, a gente tem uma política, assim, entre aspas, de quando uma pessoa começa a ser muito incisiva e quase do jeito que os haters são, a gente pede pra essa pessoa gentilmente baixar a bola. Fala, querido, calma. Tá, querido, querida, seja lá o que for. Calma, não é pra ser assim, não vamos ser é, as pessoas que desrespeitam a gente, só que do lado reverso, entendeu? E isso certeza. eu acho muito legal, a gente fazer isso.
0: Ô Marquinhos da Trooper TV, por favor, você tem algum comentário? Porque uma vez o Marquinhos fez um vídeo belíssimo que era pra confrontar de uma maneira muito respeitosa o hater que tava com má vontade com a
4: saga. É, eu tenho um sério problema com, com esse pessoal que é hater, até porque... Eu, particularmente, não gosto de algumas coisas, algumas atitudes que alguns fãs tomam. Mas nem por isso a gente precisa ir lá e xingar todos eles, né? <risos> por exemplo, não, não gosto de termos inventados. Inclusive, nesse vídeo que o Vebs mencionou, eu falo um pouco sobre esses termos, né? Que são eles, mimimi, modinha, chip, é, que é coisa desse século, dessa nova geração, <risos> E, e eu acho que essa galera que, que vamos dizer, vai lá no, no Facebook, vai lá no Instagram e, e despeja o seu ódio sobre as pessoas que gostam disso, é, sei lá, tipo, algum, alguns perdem a razão a partir do ponto que baixam o nível da sua agressão, da sua, da sua opinião e vira agressão, né? Quer dizer, então... Sei lá, a minha opinião é mais assim, ah, não, não, eu não gosto de algumas coisas, meu, eu, eu prefiro só não focar nisso, só não dar ênfase nisso, né? É, ao passo que eu não toco em tal assunto, porque eu não gosto dele, é, eu vou menos ouvir sobre ele. Então, essa é a maneira mais sensata de lidar com algo que você não gosta, é deixar de lado, para é você não, não ficar elevando e, e exaltando isso o tempo todo. E é exatamente isso que o pessoal faz. Ah, não gosto de reilo, vou lá falar mal. Não, eu não gosto de reilo. Não gosto, aliás, qualquer desses negócios de combinar nome, que é chipar, né? eu não gosto. Tipo assim, não é algo que eu preste atenção no filme. Mesmo que isso aconteça. Igual a Yapsa falou. É aparente uma relação, sim, entre o Kylo e a Rey. Né? Pode ser afetiva, pode ser... Sei lá, podem ser primos. Né? <risos> Mas não é... <risos> Não, não foco em observar, em analisar isso. E quem foca é porque gosta disso. E se eu não gosto, como eu disse, eu não vou dar a minha atenção, não vou focar nisso e não vou ficar sobre isso. E acho que é aí que a galera se perde.
6: é A gente que lida com grupos de conteúdo, principalmente é, páginas de discussão, de, de discussão também, é, sempre tem um ou outro que chega na má fé, na má vontade mesmo. E vem para descer o pau, dizer assim, cara, é, eu odeio, porque eu odeio. E é uma opinião minha, mas eu tô aqui xingando todo mundo que faz o filme. Eu tô chamando o Ryan de Bocó, e, porque ele não compactua com minha ideia. E, assim, felizmente, felizmente, eu só tive um ou dois casos assim, lá no, no universe é, até por ser um espaço que tá crescendo ainda, não é aquele que tá no nível de Sociedade Jedi, Aliança Rebelde, Enclave, Super TV, Guerreiras, todo mundo que está aqui, na verdade. <risos> e, e, assim, felizmente, eu consigo filtrar também pela, pela, galera, pela galera que me fala é, sobre tal pessoa lá na, lá na União mesmo, que a gente tem um filtro entre nós. E, mas, assim, sempre que eu vejo alguém falando abobrinha, eu sempre tento falar assim, poxa, mas exponha uma opinião, assim, que dê pra gente ter uma conversa saudável, sem que a gente fique apelando pra dizer, ó, oh, eu não gosto porque, ah, não gosto, entendeu? Tipo, é bem imaturo, assim. E é uma coisa bem chata de se lidar, porque, sabe, tem algumas vezes que você tá sem paciência e, e a galera acaba chegando nesses dias ruins, assim, seus... Mas a gente, vai, a gente vai levando, a gente vai limpando assim, e tendo o máximo de respeito também com a galera que gosta de, de Star Wars, gosta de, de debater Star Wars, e é bem chato, porque na verdade essas pessoas tóxicas acabam afastando o fã de querer debater, de querer fazer uma pergunta é, que pode ter passado despercebido para ela, e aí automaticamente a outra pessoa já tá, ah, você é muito burro, porque você não conseguiu é, perceber isso, sendo que a proposta do grupo em si é a gente estar tá tendo essa, esse espaço de discussão saudável entre todo mundo.
2: É, complementando esse diálogo do Fantox, eu tava também lembrando dos ataques que a Kelly Marie Tran sofreu depois de, de fazer o personagem dela da Rose, que eu entendo porque algumas pessoas rejeitam, mas ela também fa é, faz uma, uma parte muito coerente com algumas coisas que já aconteceram na saga. Por exemplo, aquela frase tão odiada dela, que fala que não é matando quem a gente odeia, e sim salvando quem a gente ama, que, é que vai se ganhar a guerra, faz completamente sentido com a redenção do Vader no retorno do Jedi. Porque, no final, ele não matou Palpatine por ódio, e sim porque ele queria salvar o Luke de uma morte violenta. Mas o pessoal, em vez de parar para analisar, ou então... Só Dizer, pronto, eu não, não achei legal, mas também não vou sair atacando a atriz que não tem absolutamente nada a ver com o roteiro na internet. E a coitada era super, super ativa, super, é, super interativa com os fãs na, na internet e a gente perdeu isso porque um ou outro não sabe conviver em público.
0: Pois é, é parece rir, aquelas rir, histórias né, de, de senhoras que batem na vilã da novela das oito aqui no Brasil, né? Mas aí você dá um desconto pra senhora Nossa, porque
3: Gente, isso é terrível pois é, terrível é, cara. Eu como escritor Eu fico pensando assim, cara Se eu que escrevo livro Que tô totalmente imersa Dentro de mundo, mundos fictícios Consigo separar o que é ficção Do que é realidade Como é que o ser humaninho que tá ali assistindo Que não tá totalmente imerso Porque ele não teve que criar, ele não teve que trabalhar naquilo Não teve que fazer esses tudo Como é que ele não consegue separar ficção de realidade, gente. Isso foi é uma coisa que já me deixou muito irritada algumas vezes. Também com uma galera que... Assim, eu acho super válido você ver... É, é, representatividade nas coisas. Você vê... Ah, isso aqui é uma metáfora para tal coisa e tal. Que leva à luta daquela minoria ou daquela outra minoria. Eu acho super legal você ver isso em filmes e livros. Só que tem uma galera que exagera ne, nesse aspecto, que é pra ser uma coisa boa, mas a pessoa vai num nível que fica exagerado e acaba sendo uma coisa ruim. Um exemplo que eu acho que eu já contei em diversos grupos que foi uma pessoa que na, por causa da cena do fim da Fasma, ela começou a falar da Fasma com, com o adjetivo abuser, né, abusadora em inglês, essa palavra em português acho que não existe, mas ela começou a falar disso, ela começou a mencionar uns negócios de racismo, de não sei o que, de não sei o que, falei, querido, é, é, primeiro, tá errado você chamar simplesmente de abuser sem contar a história dela, não que nada que aconteça com ela justifique o que ela faz, que nem é tão absurdo assim, vamos pensar, né, e tá bom, não é que justifica, mas assim, analise, Sair irriteando, que é aquela coisa que eu falei no começo, saiba do que você está falando e outra querido, primeiro a gente nem vê a pele dela, só naquele segundo que quebrou o capacete é porque a gente sabe que é a Gwendoline Christie e pronto, né? Que, é por, in... por acaso, é uma pessoa que é super a favor da, da luta dos negros, dos LDBTQ, das mulheres, de tudo. Ela é uma pessoa maravilhosa, dona da minha vida, ama a God Christie. E, tipo, e a pessoa ainda vai me falar uma coisa dele. Eu falo, cara, seria assim se fosse um alien, se fosse branco, se fosse japonês, se fosse qualquer coisa. Porque não faz diferença pra aquela cena, entendeu? Então é, meu, complicado isso. E hoje,
0: especificamente, um pouquinho antes da gente chegar aqui, eu vi um vídeo com a Infisnest na internet. Aquele vídeo é, faz parte dessa série nova, Galaxy Adventures, ou o que, que é? O que, que vocês podem me, me dizer sobre esse vídeo que eu vi e não vi ao mesmo tempo?
6: Eu não, não vi esse, não. É, eu, também não, vi, não. De... eu também não
3: vi. Eu
1: também não vi. O último que eu vi foi uh, o duelo do Luke com o Vader.
2: Eu também vi esse.
6: Sensacional, é o do Galaxy aquele espaço de né? animação. Né? Devo dizer aqui que é uma coisa que eu não estava esperando, na verdade. E é bem feito, bem feito. E eu quero, pra já, uma animação de 20 e meia hora ali pra eu assistir.
2: Com certeza, foi Com uma certeza. surpresa muito bem-vinda.
6: Eu
1: quero que todos os filmes sejam feitos animação desse jeito, assim, sabe? Eu fiz, assim, uma, uma recontagem dos filmes nessa animação.
0: Aliás, é, aproveitando que vocês falaram da animação, é, embora a gente está todo é, debruçado esperando Mandalorian ser feito, é, o 9 no cinema, essa lacuna que a gente tem. E vou dizer, viu, esse, ter esse Natal sem Star Wars tem sido muito chato. Eu fico, fico é. bem chateado. Refletiu na Comic Con, na quantidade de fantasiados, né? Dos três dias que fui, sexta, sábado e domingo. Talvez uma das franquias com menos fantasiados foi Star Wars, bem menos do que das últimas vezes. E, como eu disse, reflexo de um filme que não tem em dezembro nesse ano. Mas, é, ao contrário é, dos americanos que respiram esse folclore, que Star Wars para mim é um folclore, é, a gente aqui no Brasil, por acompanhar a distância, sabe que tem muita coisa saindo. Além do Galaxy Adventure, a quantidade de HQs, as séries que sairão, isso alimenta a gente na expectativa... Ao mesmo tempo que trabalha um pouco a, a, a saturação, né? Porque tem muita gente que defende a ideia de que Star Wars tinha sido saturado. Eu acho que, sei lá, Marvel não saturou ninguém. Todo mundo consumiu Marvel, é muito fácil. Só saturou Star Wars, volto a dizer aí, eu, não quero, eu quero falar e não voltar no assunto, porque o fã de Star Wars é um caso à parte, ele é um pouco diferente... E também pelo fato de que Star Wars é uma obra que tem lacunas de tempo imenso, né? Década de 70 para 80, depois o revival ali no final de 90, a virada do século, agora de novo uma nova trilogia, e esses espaços fazem as gerações brigarem entre si, que é uma coisa que a Marvel não vai ter tão cedo, né? Muita gente fala para mim quando eu comento, né, dessa difícil degustação do fã. Ah, mas por que, que Marvel não tem... Marvel não enfrentou isso ainda. Marvel vai enfrentar isso daqui a 10 anos, quando acabar o contrato com esses atores e tiver uma renovação de fôlego, né, para os filmes, né?
2: Como eu, eu, a gente estava falando anteriormente hoje, eu não acho que a saturação foi o problema de solo, e sim a falta de divulgação, entre outros problemas ao redor do filme. É, e eu acho, sim, que conteúdo novo no cinema de Star Wars pode ser lançado todo ano, até porque é um universo extremamente rico só que tem um problema com o fã de Star Wars, que eu não sei o que é, que parece que a própria base rejeita o conteúdo novo aí fica sempre nessa nesse ciclo vicioso de lançar conteúdo e dizer que tá saturado
5: é, sobre Verdade. isso de saturação eu não acho que tá saturado também nem nos filmes mas eu tava conversando com a Clara outro dia e eu não sei se é impressão minha, mas pra mim, é, a Era da Rebelião, assim, a Era Imperial, já, já deu o que tinha que dar, porque a maior parte de HQs e livros é daquela época, é, e tem ainda Rogue One, é, Solo e a trilogia clássica inteira, e sei lá, pra mim, eu acho que já deu o que tinha que dar, a Era Imperial ainda vai ter agora a live action do Cassian e... Eu tava conversando com ela e, ah, eu acho que é, já deu o que tinha que dar essa parte.
1: Eu vou te presentear aí com um filme clássico de Natal que você vai adorar, que você não vai sentir
5: falta ah, de não. Star Wars, tá? Lá vem! Ah, ah, é e
1: sim. também eu vou te presentear com um CD de músicas natalinas cantadas não. por C3PO e R2D2. Nossa! nossa própria, cara. É, então, só é com material raro aqui, né? Mesmo. Porno na, naquele negócio
2: de realidade virtual. <risos> <risos> tá muito Melhor bom, especial isso. de Natal.
0: Total especial de Natal, né? Vamos rir muito com isso. Ó, galera, os gibis que saíram e foram anunciados é Star Wars, Jedi da República, Mace Windu. HQ que complementa a história do personagem DJ, que é DJ Most Wanted. Uh, HQ Throne, né, que serve como adaptação do livro do Throne do Timothy Zahn HQ do Lando, Dobronada, que mostra Lando e L3 antes do filme solo. Agora, o, o Tiagão, você comentou aqui nas no, no nossas pautas da continuação e término de Star Wars Rebels. Comenta aí pra mim.
1: Sim, sim. Esse ano nós tivemos a quarta temporada e temporada final né, de Star Wars Rebels, que mostrou o grande amadurecimento da série, né? Que começou meio infantilzinha e depois amadureceu e atingiu os públicos mais adultos. É, foi ousado a ponto de é, ter matado um personagem muito importante ao oh, spoiler para quem não viu ainda <risos> Eu já falei tá atrasado querer spoiler mas enfim e foi bem ousado a atitude deles explorar outras coisas como viagem no tempo também foi meio bem, bem ousado e o amadurecimento do Ezra para mim foi um dos pontos Sim. fortes da, é, da série
0: É que o Filone, pra mim, com o tempo Acabou virando um engenheiro De, 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 de correções de Star Wars, né? E isso é muito é, Obra de quem É maduro o suficiente Não sei se vocês notaram aí Mas é, eu sempre gostei Das Precons Mas vou te falar que aprendi a gostar mais ainda delas Quando você vai assistir no Clone Wars Eu fiz uma maratona com a minha garota, Nicole, que se fantasia comigo às vezes, né? Aliás, inclusive a ideia de fazer o traje para ela de Rex veio da gente assistir a maratona junto, né? E a gente começou a observar como a maratona serve para um palco de experiência cinematográfica do, do, do próprio é, Dave Filoni, como ele demonstra o amor que ele tem por cinema fazendo várias homenagens e como ele pega várias lacunas e situações ali mal explicadas e Amarra bonitinho com o, o The Clone Wars. A mesma coisa vai acabar co acontecendo com o Rebels, né? Que mostra é, como a rebelião... Ela tinha núcleos separados sem que eles se conhecessem. Mas acabava se conhecendo é, à medida que as ações iam acontecendo. Os, os happenings, né? Anti-império.
1: É, reassistir, fazer uma maratona de cada temporada de Clone Wars. E fazer um podcast... Dedicado por, por temporada.
0: Olha, olá, eu vou acabar olá. indicando também que a galera entre no link do Domingos, do, do Cast Wars, do Camino Cast, que ele tem ali uma listinha de é, capítulos na ordem cronológica certa, tá? Eu não sei se vocês sabem, Clone Wars não tá na ordem certa. Então vale a pena... Aliás, é... É, você tá maratonando pela ordem lançada ou pela ordem cronológica? O Clone Wars pela ordem cronológica.
1: Pô, oh, legal, legal. E, ansio, e tá ansioso como, como eu pra Clone Wars de volta ano que
0: Cara, eu, como eu disse, eu, eu, eu tenho um monte de traje. O traje que eu mais tenho prazer de usar é o de clone, por mais que seja o que mais me detona fisicamente. Sou muito fã do Commander Wolf, que é o meu traje. É... E ver aquele trailer, eu vou dizer pra você que aquele trailer da, 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 da raspa do tacho, né, da... Porque teve alguns capítulos que não foram terminados pelo Filone E acho que ele conseguiu o aval pra terminar. Então tem essa nova temporada que é de 8 ou 10, eu não lembro agora. Me corrijam aí se eu estiver errado. Que é até pra apresentar clones novos, cara. Isso é um... Que é o Cerco de Mandalores, se eu não me engano, né? Vai ser uma temporada incrível. Talvez seja o produto que eu mais tô aguardando. De toda a franquia Star Wars é, em primeiro lugar, o término The Clone Wars e, em segundo lugar, o The Mandalorian.
4: Bom, sobre The Mandalorian, eu pensei até em fazer, fazer mesmo um vídeo falando sobre expectativas, sobre o que eu pensei, sobre o que eu achei. Quem sabe a gente inicie janeiro ali com alguma coisa. É, mas, assim, já posso adiantar que Mandaloriano não é o meu forte. É, não gosto muito, assim... Gosto do, muito do Boba Fett ali, até por parte visual e tudo mais, só que em Rebels, né, até no, no final ali, teve um, um enfoque muito grande, que foi algo que talvez não, não tenha me prendido muito. Mas vamos ver se The Mandalorian me conquista aí. Tô ansioso, sim, porque é algo novo, né, em Star Wars, série, é, live action e tudo mais. Porém, o, o grupo em si, né, o essa, essa ideia em si dos mandalorianos não é um, um, um povo que me, me chamaria muito a atenção.
2: Eu tô muito tô com um hype muito grande pra volta de Clone Wars. E eu tô esperando que Resistance ela consiga pegar o ritmo que teve Rebels, porque também começou um pouquinho mais infantil, mas depois foi amadurecendo. E assim, por mais que Resistance não, não tenha ainda o impacto que Rebels teve no ponto, na altura que ela já tá, é, eu ainda acho que ela tem um potencial para melhorar bastante.
1: É que também o impacto que teve Rebels foi, assim, foi a primeira coisa que a Disney lançou após a compra da, da Lucasfilm. Né? Então foi o primeiro material oficial após a compra a Disney ter comprado. Então, o hype foi muito grande também, né? Uhum. E é, Mais do que resi Resistance, né? Porque Resistance já tá é, numa época que a Disney já consolidou, né? A, a franquia tal, né? E, é, então, é. eu acredito que aos pouquinhos eles vão começando a amadurecer, sim, a série.
2: É Outra coisa também que eu tô bem animada é que agora, em 2019, vai começar a fechar o arco das HQs de Star Wars no momento. Não vai fechar o título, mas vai fechar esse arco que chama The Escape. E, vai, e o próximo arco depois dele vai mostrar como a Leia e como a Rebelião vai se vingar da Rainha Trios de Xutorum é, por ter traído a Rebelião com aquele lance da, da frota Moncalamari. E sim, tá sim. ficando muito interessante. Eu acho que de todos os períodos, assim, do universo, o período da rebelião, eu, eu sou meio oposto de JP. Enquanto ele tá achando que já tá tranquilo de assunto da rebelião, eu acho que quanto mais, melhor.
6: A maior carga que o Rebels trouxe foi, além de ser o primeiro dos materiais que a Disney fez pós-compra, é que Rebels teve uma explosão gigante quando o Filone começou a introduzir arcos e personagens de The Clone Wars, que era uma série muito aclamada, e para Rebels. E aí veio o Darth Maul, veio a Soka contra o Vader, que era uma coisa que todo mundo se perguntou como teria sido. É, Começou a trazer referências clássicas a, a Clone Wars com Rex também. E foi desenvolvendo esses personagens com aquele, aquele toque que o Filoni tem em desenvolver personagens em animações. E isso deu uma certa, um certo senso de continuidade, que não dá mais para a gente enxergar é, Clone Wars sem Rebels. Porque justamente Rebels tem toda aquela conclusão de Arcos, tem o Maul contra o Obi-Wan já velho, né? E é uma coisa fantástica, assim, que por mim mesmo eu não consigo mais distanciar essas duas animações.
2: É, tudo muito bem ligado.
1: Eu acredito que se você assistiu Rebels, viu, Vebs? Eu acho que um dos episódios que acho que mais te encantou foi aquele crossover de Clone Wars com Rebels. Você chegou a
0: assistir? O... Qual deles? Qual, qual momento? Quando eles vão lá no planeta pra achar o, o, os clones? Ou não?
1: Não, não. É, depois, depois que o Rex já tá é, recrutado pra Rebelião, eles vão num planeta lá que. Tem droides separatistas que ainda estão funcionando. Que tava e aí desligado, o né? Rex, é, começa a, a guerrear com eles tal para pra tipo, dar uma conclusão pra guerra crônica.
0: É muito belo isso. Tem o, o Saul Guerrero também, não tá no meio disso daí? Isso, tá, tá sim. Oh. É. Bom, outra parte da pauta é o lançamento da segunda temporada do Forces of Destiny. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não vi todos. Do que vi, gostei muito.
2: É, quando você quer introduzir uma criança, uma pessoa mais nova para o universo, você mostrar é, uma coisa mais complexa, mais prolixa, não vai atrair tanto a atenção dela, mas para o público jovem, você mostrar um culto de dois minutos ou contextualizar um personagem feito o Galaxy of Adventure está fazendo, num vídeo de um minuto e meio, é muito fácil introduzir um fã mais novo desse jeito. E é assim que a gente vai passando o legado da saga para as próximas gerações.
1: Não foi muito diferente antes do episódio 3, né? Que quando lançaram Star Wars Guerra dos Clones, que é o desenho do Tartakovsky, também eram curtinhas, assim, de um minuto, dois minutos, né? Que é para introduzir a galera que ainda não assistiu Star Wars na época e preparar para o episódio 3, né? Então,
6: essa fórmula de curtinhas já é bem antiga, já. É interessante quanto... É, foi, te, é, foi relevante para o público porque, é, como o Tiago falou, de estar tá introduzindo a novas pessoas, novas crianças também, é, é que o formato que ele passava era sempre entre... É, na, na verdade, era sempre na propaganda de um programa é, lá na própria Cartoon Network. Ou seja, querendo ou não, você tinha aquele motivo de não querer mudar de canal, né? Você dizia, pô, agora tem aquela curta de, de Guerra dos Clones agora, vou assistir, e é uma coisa fantástica, que até a dublagem mesmo é a mesma dublagem do pessoal dos filmes. Ou seja, é aquela coisa que sempre que você via como um fã ou como alguém que quer conhecer mais a saga, é, tem sua porta de entrada.
2: É importante, não só para os fãs mais novos, mas também para os antigos, esses curtos, porque mostra alguns detalhes da saga que são triviais, mas são importantes. Por exemplo, que a que já sabia da relação da Padme com a Anakin desde, desde muito tempo, só que ela decidiu não falar de como a Leia conseguiu aquela roupa do, de Bosch para poder se infiltrar no Palácio do Jabba e por aí vai.
0: Sou muito fã. Sombras do Império, que é onde mostra ela, ela pegando a roupa de Boche é uma das minhas obras favoritas e que, infelizmente, doeu muito ver que virou Legends. Bom, ainda bem que a gente parou, né? O JP, se a gente fosse falar de tristeza porque as coisas viraram Legends, o JP ia chorar muito agora. Mas
1: é como o Han Solo falou no episódio 7, né? É, a história sobre o que aconteceu são verdadeiras? Sim, todas elas.
0: O nosso próximo assunto de pauta, já que o, o, o nosso querido Tiago comentou, está por conta... Do, da novelização do Han Solo, né? Eu nem sabia que eles iam lançar. Isso é lá fora, né, Thiago?
1: Isso, lançou lá fora, não tem previsão
0: pra lançar no Brasil ainda. <risos> pra variar, né? Pra as coisas aqui. E você chegou a ler alguma coisa que tenha mais na novelização e não tenha nos filmes?
1: Não, não cheguei a ler nada ainda. Eu soube do lançamento da novelização mesmo.
4: E aqui no Brasil a gente ainda vai demorar pra receber, visto que o mercado editorial tá passando pra crise que a gente está vendo, é, aqui no, no nosso no nosso querido Brasilzão, aí, com livrarias fechando e editora é, reduzindo aí a tiragem, então é difícil a gente conseguir acompanhar, mas para quem consome mesmo o inglês e tal, acaba comprando aí a gringa, e eu acho que, sei lá, eu, eu não tenho o hábito, por exemplo, de comprar livro em inglês, a galera da União aí que tem, né, o Marcelo lá, acho que daqui também a Yapsa tá, tá lendo o livro da, da Fasma, todos os lançamentos aí, ela já <risos> acredita que já compra no dia seguinte, né, então é difícil comentar, né, por exemplo, a novelização dos do últimos Jedi, que veio pela Universo Geek, cara, veio impecável, veio muito boa, eu tenho ela aqui, inclusive, tem alguns detalhes que não tem no filme e tudo mais, e é bacana, só que veio, assim, relativamente rápido, mas, por exemplo, essa do Han Solo que vai demorar. E aí a gente perde o timing assim, pra, pra até pra comprar, gostar, querer comparar ou algo assim.
1: Uma das coisas que eu sei que tá na novelização é o motivo pela qual a Falcon estava presa lá no planeta, lá que ela tava com, a, com as pernas dela presa e teve que, que, o Hans, que o Lando meio que sabotar pra poder liberar a Falcon, né?
6: E isso, tá na HQ também, a do Lando, que lançou esse, esse ano também. É, que o, a Millennium Falcon basicamente foi roubada por Stormtroopers na hora que o Lando e a l Free estavam em um trabalho. E, e é isso, né? Assim, eu acho que o livro também abordou isso, só que é bem mais prazeroso, acho eu, de ver é, em imagens, né? Assim, em quadrinhos, que é uma coisa bem mais visual.
2: Tem dois livros que eu tô bem ansiosa, que vão aparecer agora em 2019, que é o livro da Padme. E o do Obi-Wan tô... com o E vai ser o Master and Eu... Apprentice. E é da Claudia Gray
0: também. Vocês falaram de escritores e escritoras que deslizam na hora de ler. Eu vou ser sincero com vocês. Eu tinha lido Sombras do Império, gostei. Tentei ler outros livros e não gostei. Li o Thrawn e gostei. Tudo isso estou falando na época das prequels, tá? E fui ler o Estrelas Perdidas pouco... Pouco antes de, de assistir o Despertar da Força, eu fiquei impressionado da capacidade da Claudia Gray escrever de uma maneira solta, desliza a leitura, sabe?
3: Ela, ela é um gênio.
0: Ela é um gênio. Eu
3: torço muito para que ela escreva da novelização do episódio 9, porque provavelmente vai ter uma. Tem. E se tiver, eu quero muito que seja escrita para Cláudia Claudia Gray.
2: É, Sim. na minha opinião, ela é a melhor escritora do universo expandido canônico até agora.
0: Eu acho também a melhor.
2: Eu...
1: Olha, eu, eu gostei tanto do, do Silas Perdidas, eu li aquele livro em dois dias. Tão, tão, tanto que eu gostei. Sabe o que é engraçado? É, eu, também,
6: eu não sei também se vocês viram, hum. é, mas a Filme meio que tem um embargo de obras que podem ser lançadas é, até pós-Batalha de Jacu. E a Claudia Gray, ela tinha comentado nisso, não sei se foi no Twitter ou alguma coisa assim, que ela estava trabalhando em uma sequência do livro Estrelas Perdidas e, na verdade, ela não pode lançar, não pode ter algumas ideias, porque a Lucasfilm tem esse embargo assim, de coisas que é, podem ou não podem acontecer entre a Batalha de Jacu e o episódio 7. E aí fica o questionamento, né? Tipo, o que são realmente essas coisas que... É, cobrem esses 30 anos, e a Lucasfilm até hoje é, não, não deu nenhuma notícia sobre esse embargo, mas a, a Claudia Gray ela falou que se for para ela escrever mais um livro pós-Batalha de Jacó, pode ser, com certeza, uma sequência de Estrelas Perdidas.
2: Eu, eu sou apaixonadíssima por Legado de Sangue, eu acho que esse livro foi impecável.
3: Foi o primeiro que eu li de Star Wars. Começou o meu vício de Universo Expandido pelo Legado de Sangue.
2: É o melhor livro para mim, assim, do Universo Expandido pelo é Legado de Sangue, por enquanto.
0: É o meu próximo livro a ser lido. Eu, quando li o Catalyst, peguei prazer em ler os, as obras do Luceno. E li depois o Tarkin numa tacada só, achei muito bom. E é o meu segundo escritor. Sou curiosíssimo para conhecer outras obras... De quem escreveu o livro da Fasma, né? Eu sempre Eu
3: recomendo sim. pra todo mundo.
0: Eu, Eu gosto
1: muito do Daniel Wallace, que ele, ele escreve os manuais, né? Desde o Caminho Jedi até o último, que é o Arquivo Rebelde. E pra ele escrever manuais é, no universo de Star Wars, olha, ele é impecável, ele também prende a atenção. A gente parece que tá querendo estar tá estudando é, a saga com aqueles livros, sabe?
0: Eu imagino que seja igual os livros de magia para Harry Potter, para a gente ficar vendo aquele material que, que, que dialoga com cada, cada universo, né? como é o, o, o guia de quem é o caçador de recompensa, o caminho Jedi, né? quase um livro, vamos dizer, o sentido canônico do, do, da parte mística. Né? Ou a, 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 o manual da, da, da postura militar do Império Rebelde, né? ou o livro do Sif, aquela coisa meio... É proibida né? Tem, ele consegue manter esse ar né? quando ele vai colocar dentro né, dos guias
1: quando você lê os livros parece que você está dentro da saga, assim, sabe? parece que você é, o, é um personagem que está estudando você está lendo o caminho do Jedi e parece que você se sente um Jedi lendo aquilo você vê você o livro do Sith você sente um Sith querendo aprender os caminhos proibidos do lado sombrio você lê o manual do caçador, você, pensa, você, você, você sente um caçador de recompensa e, assim, e por aí vai. É incrível.
2: É, e eu acho muito legal que no arquivo Rebelde eles colocam até as notícias manipuladas. Pelo... É,
0: Trump passado a limpo, né? Pelo próprio pai da cria, né? O Timothy Zan. Você...
1: Não podia escolher pessoa melhor pra fazer o livro do Troll, né?
0: Pois é, achei isso de um respeito imenso. Aliás, volto a dizer... Quem consome Star Wars precisa consumir obras a mais que o filme. Porque pela primeira vez eu sinto que um dos pontos positivos da Disney tem sido dar atenção com muito cuidado para esse universo que vai além dos filmes. Sua obra favorita literária de Star Wars?
2: É Legado de Sangue e Leia Princesa de Alderaan.
0: Muito bom. Uh, Tiagão, qual a sua obra favorita? Minha obra favorita, obviamente, é Kenobi.
4: Bom, Marquinho, chegou a ler algum livro? Esse ano, até aproveitando para falar disso, a gente teve uma parceria bem legal com a editora Universo Geek e eu comecei a leitura do... Comecei e terminei, óbvio, da trilogia, é, duologia, né? Do Império e Rebelião e o Fio da Navalha e o Império e Rebelião é honra entre ladrões, né? Que um foca um pouco na Leia e o outro no, no Han Solo. São dois livros bem bacanas, assim, que eu recomendo. Não sei se vocês tinham comentado se era para falar sobre lançamento ou não, mas enfim. São os dois que eu consegui ler na íntegra, na íntegra aí esse ano, durante, durante essa parceria que a gente fez com a editora, né? Então, achei bem bacana os dois livros. Como eu disse, um, um dá uma ênfase um pouco na, mais na Leia, outro no Han Solo. Depois a Aleph veio com o, o, o Scoundrels, né? Que... Como é o título em português mesmo? Canalhas. É o... Canalhas, né? É. É, que é focado no Han Solo também. Que eu não, não li na íntegra, mas fiquei bastante curioso em saber a história, conhecer a história, por ter gostado bastante do Honra Entre Ladrões. Pode é. ser Legends é. também, viu? Pode ser Legends também. Ah, mas é, eu não, não li muito Legends. Eu gostei bastante do, do livro 1 um do Tron. É, o Tron é um personagem que me encantou bastante desde, desde Rebel. E aí esse, esse livro, o primeiro da Aleph, né, que veio agora, foi até lançado durante a JediCon de 2007, ano passado. Então acho que está entre os meus favoritos aí, o Tron. Eu preciso ver o, o, os novos agora, né o Tron Alliance, falado sobre lançamento aqui no Brasil. E parece que foi anunciado já um terceiro dele, né? Eu vi os posts aí. Páginas pessoal da União. Mas o Troll volume 1 ali, talvez seja o que eu tome como favorito atualmente. Felipe, tá, tá online aí?
6: Opa, tô sim.
4: E aí, qual
0: obra que você leu e queira comentar aqui? Ou seja atual que você leu, como fez o Marquinho, ou seja sua favorita. Compartilha aí com a gente.
6: Então, é, o que me apresentou ao universo de livros foi o box da trilogia From, né? a Legends é aquela maravilha, perfeição que eu dei a um amigo e aí eu resgatei o item na Jedi Con desse ano é, era um objeto assim que eu queria ter na minha estante novamente e bom depois disso eu só fui acumulando, acumulando o livro e eu li recentemente também Estrelas Perdidas de Claudia Gray como eu já comentei aqui escritora fantástica livro maravilhoso e é um livro assim que marca pra caramba, porque ele mostra muito é, do que as pessoas têm o seu ponto de vista. Porque Estrelas Perdidas é sempre... É, Estrelas Perdidas trata muito dessa questão dos diferentes pontos de vista, é, de Stormtroopers é, que acham que estão fazendo bem para a galáxia, servir ao império, é, e das pessoas da Aliança que é, acham que aquilo realmente é pelo bem maior. E é uma obra assim que marca pra caramba porque também passa por acontecimentos de filme e você sempre está tentando imaginar a personagem ou o personagem inserido naquele momento específico da cena, que chega a dar aquele gostinho de você assistir novamente aos filmes, só para ver aquela cena em específico a qual o livro está falando.
0: Bom, meus favoritos eu vou dizer que é o catalisador né o Catalyst, que veio para anteceder Uh, o filme Rogue One, se tornou uma das minhas obras favoritas. Uh, coloco o primeiro Throne aqui, que é passado a limpo pelo próprio Timothy Zan. E coloco também Estrelas Perdidas, são as minhas três obras favoritas até então. Aproveitar o gancho aí que vocês falaram sobre é, o mercado da cri a crise do mercado editorial... E tem uma das coisas que faz a gente às vezes querer torcer mais pra Aleph do que pela companhia dos livros Embora ambas estão caprichando muito É que Aleph é uma editora que tem a nossa cara É uma editora que é segmentada para ficção científica e distopias E é uma das que mais podem ficar ameaçadas com tudo isso Porque a companhia dos livros, eu já tive o prazer de gravar uma live lá junto ao TEL e eu vi que eles têm uma forte linha de segmentos plurais, assim. Então, dificilmente uma crise editorial ia danificar a companhia dos livros como pode danificar a Aleph. Então, eu, quando posso, divulgo a Aleph, tento falar pra galera comprar, consumir... Porque dá um medo né, da, da, da Aleph perder o poder sobre lançar os livros Star Wars e não ter aquele cuidado na tradução, no material que acabamos que, né, defendemos essa, essa, essa editora com unhas e dentes. Viu, ali vocês estão ouvindo a gente nós te amamos. amamos pois é, é isso. Amamos aliás, eu, eu tive o prazer de encontrar a Lu Franchetta lá na, na, na fila e, e comentei, né, né, com ela o quanto que a gente gosta e o quanto que a gente levanta o nome dela, fala, e, e ela ficou bem feliz em saber que o pessoal da, da União está sempre... Ao lado dela.
1: Bom, a gente não precisa nem perguntar pro, pro JP que ele saiu, né? Qual que é o livro favorito dele, que eu já respondo por ele, é o Dart Heaven. Bom, nem, aí... a, nem a Yapsa, né? Porque qual que será o livro que ela mais gosta, né?
0: qual É, né? Eu é. nem tenho
3: uma, fase, uma frase deste livro tatuada no meu braço, né? Tipo, real Sim. assim. Mas assim, se eu puder justificar brevemente porque é o meu livro preferido, é óbvio, porque é a história da personagem que tá eu mais amo inteiro. E. Também porque, assim, como eu falei, a ela tem uma escrita muito incrível. E tem algumas pessoas que parece que não tem esse dom da escrita fluida, sabe? Aquela coisa que flui, que você não percebe que você está lendo um monte de palavra. Parece que você está lá dentro assistindo tudo como se fosse um grande filme. E eu acho isso muito legal. E o livro em si, ele... É, como eu falei, ele mata o mistério sem matar o mistério que assim, tentando não dar spoilers você sabe tudo o que a Fasma fez mas você nunca sabe o que ela tá pensando a respeito disso e isso chegou a me dar uma raiva no meio do livro. que eu falei, caramba, eu preciso saber o que, é que ela pensa a respeito. E eu nunca soube. O que me deu agonia a ponto de escrever fanfics que vão acabar ficando maiores que os livros. Só pra poder explorar o que ela tá pensando, sentindo, etc. E também tem uma coisa muito interessante. Que o livro, ele é tipo um telefone sem fio. É... A coisa aconteceu. Uma pessoa viu, contou pra outra pessoa que tá contando pra outra pessoa. Então é, é aquele jogo de tipo aquele jogo de. É, cada um, Quem conta o conto aumenta um ponto, né? Então, tipo, cada um vai colocando um pouco da sua visão em cima do negócio. E quando você lendo o livro que aconteceu, você pensa, cara, calma. Foi isso aí mesmo? E tem uma cena de confronto é, de um personagem que, meu Deus, eu amo ele demais, que é o ex-Capitão Cardinal, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas. Tem uma cena que ele confronta a Fasma e ele fala não que ela. Não, tipo, você não sabe o que eu fiz, você não tava lá para ver. Meio, meio que falando assim, não fala com essas palavras, mas fala, tipo, você não faz ideia do que estava, se passando comigo. E isso dá pano pra muita teoria, inclusive eu tenho uma teoria, <risos> acho que todo mundo que sabe, e... Bom, gente, pra mim é um livro incrível, que todo mundo deveria ler, que é fã de Star Wars, até porque explica algumas coisas sobre o começo da Primeira Ordem, sobre esse espaço que tem uma lacuna meio gigantesca, né, que você não sabe como aquilo surgiu, de onde veio, cada um que tava lá, e o que aconteceu. E o livro explica bastante as coisas internas da Primeira Ordem, então pra quem curte, primeira ordem de que a gente leia. Mesmo que você não goste da Fasma, leia, tem mais coisa no livro além
0: dela. No bate-papo que a gente teve na União Star Wars lá na Comic Con no domingo, o Marcelo tio é, vice-presidente do Conselho Jedi Sampa, e ele fez a provocação falando sobre é, como eu posso dizer, a probabilidade do que sobrou da, da resistência é estar se juntando ao, a, ao Império ou o que sobrou do Império para lutar contra o First Order imagina que legal se fosse isso CCXP, e a gente ia comentar só quem foi, mas no final acho legal a galera que não foi se manter aqui pra gente fazer um bate-papo até porque o papo é convivência, né? como é o ponto de encontro como é E por exemplo, Felipe, ele veio da Bahia até uh, São Paulo na JediCon então, sim, sim. esse espírito de encontro é uma coisa que, de, que, que ele deve conhecer. Essa foi a primeira vez que eu, ao mesmo tempo que organizei, não curti a CCXP como curti os outros anos.
1: Então, eu fui na Spoiler Night na quarta-feira
0: e, assim, eu não
1: posso dizer que eu aproveitei 100% da CCXP, porque também não, não dá, né, porque... É, como no ano passado, porque ano passado eu fui no sábado, então eu aproveitei muito mais. E esse ano na Spoiler Night, para quem não sabe, a Spoiler Night é só, são só três horas que o evento fica aberto para a gente conhecer, né? Então foi das seis às nove da noite. Apesar de ser um, é um, a Spoiler Night ser mais vazia, né? Porque é, é para convidados, para quem comprou. O Full Experience, Epic Experience, imprensa e etc. Né? Mesmo assim lotou, lotou bastante e não dava para aproveitar alguns dos painéis, mas é, andar pelo evento deu para andar, porque eu fiz uma coberturinha legal é, da CXP mostrando os stands, mostrando as exposições, a, o artist o Tirei fotos, inclusive quem quiser dar dá dá um pulinho lá no canal do Enclave da Força, vocês vão ver aí o vídeo que eu fiz, espero que vocês gostem. E é isso, eu não pude aproveitar tão bem a quarta-feira por causa que são só três horas. Eu não pude ir na quinta e na sexta por conta de trabalho, né? Que são os dias que eu poderia ir também, mas... É, eu voltei de férias justamente na quinta-feira e não podia faltar, né? Mas... Eu espero que no próximo ano eu consiga ir, em é, um dia que seja o dia inteiro, para me aproveitar mais. Que realmente, olha, é aquele negócio, Se XP vicia. Vicia tanto que você não quer mais para de ir.
3: Foi a primeira com, com que eu fui, é, o meu pai e meu irmão que foram comigo no sábado, só fui no sábado. Eles foram comigo, eles já tinham ido em 2016. E eu era a única que não tinha. Que nunca tinha ido numa Comic Con. Então eu tava super ansiosa. Inclusive fui com o meu vestido. Vestido prateado e capa da Fasma, só pra. pra relembrar <risos> já da Icon, né? Que eu fui com essa roupa justamente pra da Icon. E olha, eu achei incrível. Eu fiquei assim. Eu fiquei. Na verdade, assim, muito deslumbrada com tudo, com a quantidade de gente, a quantidade de coisa e as lojinhas e tudo mais. Uma coisa que me chateou um pouco, mas acho que deve ter chateado todos nós, assim, é que tava bem fraco de coisa do Star Wars, né? E eu, eu achava que ia ter muito mais, eu tava doida pra entrar na lojinha do Star Wars e eu vi que não tinha a lojinha do Star Wars. Eu fiquei tipo, como assim, gente, não tem a lojinha do Star Wars? Mas isso deve ser porque realmente não tem lançamento agora em dezembro, então eles devem ter... Deixado mais de lado as coisas de Star Wars Dessa vez Eu achei a projeção que tinha lá na, No estante no de Star Wars bem bonita Muita gente que tava junto, assistindo Junto comigo Tava gritando, nossa, eu esperava mais a Gente chata, né Eu achei bem bonito, mas eu realmente queria uma lojinha para eu comprar lembrancinhas e tal Uma coisa assim E, olha, eu espero Conseguir mais dias no Que eu já compartilhei com vocês, <risos> em outras ocasiões, eu quero fazer cosplay da Fasma e tentar entrar na Kansu, seria muito legal se eu conseguisse isso, e então eu preciso em mais dias, porque eu já ouvi de todos vocês que o dia que você vai com cosplay, você não aproveita você mais se desgasta do que qualquer coisa, mas às vezes, assim, eu quero ter essa experiência, eu quero muito fazer isso, então eu espero que ano que vem eu possa ir mais, e ir pelo Guerreiras também cobrir, quem sabe seria incrível
0: Felipão, conta como foi a sua experiência de vir para São Paulo na, na JediCon porque o foco, embora a gente está falando de CCXP acho que o foco principal é comentar ver as pessoas de perto do que, que a gente convive praticamente todo dia falando da mesma coisa
6: foi uma experiência surreal na verdade porque primeiramente começou com o meu voo que daqui de onde eu moro para ir para São Paulo só tem um voo no dia só e é o voo de madrugada. Ou seja, eu passei a noite toda acordado só esperando esse voo, fui para o aeroporto. E aí, resultado, eu peguei um voo que voltava daí de São Paulo para cá no mesmo dia. Ou seja, eu vim morto do, do evento, mas valeu super a pena, porque, sabe, é, foi uma experiência incrível é, ver o cosplay de Vader, a galera é, com a armadura de Stormtrooper, que usava modulador de voz, você andando assim pelo evento, você ouve um Darth Vader respirando atrás de você, você fica com aquele certo receio, aquele medo, assim, um negócio bem legal, sabe? É uma experiência bem, bem acolhedora também, porque é um lugar onde você se sente em casa, é um lugar que você diz assim, poxa, aqui tem pessoas que curtem, a mesma coisa que eu, são gente boa também, eu puxava muita gente pra tirar foto, e aí falava, não, bora, tá, você quer uma, você quer duas, é, conheci o, o Felipe Maia também, o dublador do Podem, o cara super gente boa, super acolhedor, e conheci vocês também é, da União, assim, não, é, não todos, mas creio que, infelizmente, Tiago não pôde ir, né, ele me ofertou o convite, mas eu queria ter tido a chance de, de vê-lo também. Mas o evento em si foi fantástico, é uma coisa que eu sempre vou carregar no meu coração, para sempre, assim, para sempre mesmo. Eu suspeito que, obviamente, a presença da de *Star Wars é, para Comic-Con ano que vem vai ser uma coisa bem, é, bem grandiosa, até porque a data de lançamento do filme para Comic-Con é questão de sete dias, eu acho, porque já foi confirmada, né? É a Comic Con Experience de 2019, para os dias 5 a 8, eu acho.
2: Por mais que sou fã de Star Wars faz um tempo já, é, eu nunca cheguei a me envolver muito. Com o resto do fandom na internet. Aí eu nunca cheguei a marcar encontro com ninguém de fora.
0: Tá aí uma boa oportunidade pra você tentar juntar uma graninha, vir em turma, né? Pra... E o Marquinhos é legal porque ele, ele junto ao Rodrigo Moreno, já fez o um unboxing de algumas action figures do da Iron. Eu fico imaginando a cara dele se ele olha pra action figure ou pras pessoas que estão olhando a caixa sendo aberta.
4: É, desde o ano passado foi algo muito surreal, assim, quem tá podendo participar... Né, como o Véves falou, no ano passado a gente já, a convite do Rodrigo Moreno, até inesperado, eu fiz lá um unboxing é, do, do exclusivo de Star Wars, né, da Iron Studios, que era o Han Solo e uma peça é muito grande, sinal. E esse ano também, novamente a gente esteve lá fazendo um unboxing de todos é. os é, exclusivos, assim como o de Star Wars, que era o né, do Jedi.
0: O Luke Flutuante, e, né, a gente chama.
4: O Luke Flutuante, é... Peça muito legal também, muito massa.
0: Olha, eu vou te e, falar e, que a peça e... é tão legal que eu fiquei três dias na fila e acabou antes da hora do almoço.
4: Putz, não conseguiu comprar?
1: Não consegui. Eu queria ter ah, comprado não. aquele look tamanho real.
0: Ah, esse a, a gente real. pode dizer <risos> que muita gente é. queria ter comprado.
1: Né? Já pensou um e... look, aquele na minha, na minha sala? Nossa, ia ser da hora.
4: E, e eu acho que, assim, é, ter esse, esse reconhecimento, além também das outras páginas lá, junto com a gente no, no domingo, né, fazendo aquele bate-papo, teve o Felipe Mike que passou lá, dá uma palavra pra gente, Marcelo Schir, os outros fã -clubs, né, o Rebel Legion, MZ1, também marcaram presença lá. Isso é muito gratificante, a gente ter, um, nem que seja uma porcentagem pequena de voz dentro de um evento gigantesco, que é a Comic Con. Né? Então, é, é gratificante demais para nós, é, além de encontrar a galera lá, a galera que a gente, como o WebSolo, sempre está conversando dia após dia ali sobre esse assunto que é Star Wars. É, e não só também o pessoal que cria conteúdo, mas aqueles pessoal que nos é, assistem, que nos ouve que nos leem. Né? Tive a oportunidade de encontrar amigos lá que, que são inscritos no canal, que acompanham, tiram foto, é, Alguns daqui de Londrina também, que foram daqui para lá e acabei encontrando inesperadamente nem sabia que, eu, que iam e desbarrei por lá então acho que participar de eventos assim é, é, é muito bom muito massa e como eu disse a Comic Con um evento da proporção que tomou esse ano, é, a gente fazer parte do, do da programação do evento acho que não tem nada mais legal do que isso e mais pude os quatro dias esse ano é, aliás os cinco né com, contando com a Spoiler Night é, digo que, que ainda ainda os quatro dias tem coisas que você não consegue ver <risos> é, são filas enormes, se você não madrugar como por exemplo teve o, o sábado que foi o painel da Disney Marvel, Sony foi um dia que a gente madrugou na fila do painel lá do auditório para poder entrar valeu a pena demais ter ficado a noite toda lá sensacional, teve surpresa, a surpresa presença do Tom Holland junto o Diego e o Jake Gyllenhaal né, que é o novo filme do Homem, isso, meu, foi demais, foi surreal a gente ver, presenciar saber que um evento nacional tem um porte gigantesco como é algo que vale a pena. mas a experiência tem sido melhor cada ano, esse ano sem dúvidas foi o melhor de todos que eu fui eu fui 2016, 2017, 2018 esse ano tá disparado na frente como o melhor ano de CCXP uma pena, como a Yapsa falou é, não ter tantas coisas de Star Wars, né, o, o, a ativação específica de Star Wars. É, confesso que eu não fui, não, não me senti, assim, motivado pela galera que foi, né? teve gente que foi na Spalernet né, já me falou como que era, me mostrou o vídeo e tal, falei, putz, é só isso mesmo, então acabei que não, não, não me empolguei em estar indo lá, entrando pra ver, é, mas acho que isso é vítima mesmo do cenário de Star Wars durante o ano todo, né? ver desde o início do ano, Star Wars passando por dificuldades aí com filme e mais o fandom que a gente já comentou e sem o lançamento no final do ano fica até complicado demais para eles investirem em algo gigantesco algo grandioso seu é o fechamento da trilogia também, seu é o episódio 9 tudo mais, a Disney acho que vai sim dar
1: o stand de Star Wars estava lá mas é mais por respeito aos fãs, porque se você for ver os outros stands pelo menos 90% do que eu vi são de filmes que estão para lançar ainda, que vão lançar agora em dezembro ou que vão lançar só ano que vem. Exatamente. Então, é, o foco deles é para divulgar os próximos lançamentos. Como não teve nada de Star Wars para esse ano, então eles colocaram aquele stand de Star Wars mas por respeito aos fãs, porque não precisava nem estar tá lá, na verdade, porque não tinha
6: lançamento nenhum, né? Mas Star Wars tem sua presença, mesmo que particionada, ainda tem aquela presençazinha assim que agrada a um fã menos casual do que o restante.
1: É, inclusive, você também mencionou aqui, na, no stand da Planeta de Agostinho, eles estavam lançando a, a coleção Construa o R2-D2, né?
2: Eu acho que uma das coisas também que contribui a falta de expressividade de Star Wars na, na Comic Con desse ano, é que além de não ter né, lançado muito conteúdo novo, nem, nem tá para lançar, é... A Lucasfilm tem uma tendência de concentrar as novidades de Star Wars na Celebration, que vai ter esse ano agora, em 2019, em março. Aí, a maioria dos conteúdos novos, vai sair tudo por lá. Eu só acho cosplay muito legal, velho. Meu, meu sonho, assim, é fazer o meu cosplay pra CCXP. E
0: qual que você tem vontade, claro? Eu quero
2: fazer cosplay da Leia de Bespin. Eu fiz esse ano da Rey, mas não foi pra evento, foi pro Halloween. Disse, já que eu não tenho evento pra ir, eu vou fazer cosplay
0: pro Halloween mesmo. Bom, e assim, nessa Comic Con já é uma Comic Con que eu gostei porque foi um panorama grandioso, né? Acredito que o teste de fogo da Comic Con Brasil foi a Comic Con do ano passado, quando veio o Smith, que foi um experimento dos gringos para ver se dava pra injetar grana aqui. E esse ano deu pra ver nitidamente que eles gostaram do resultado do ano passado e esse ano foi uma surpresa atrás de outra. Meu sonho era ter conhecido M. Night Shyamalan, talvez seja a grande atração da noite né, que eu queria ter visto mais de perto. É um dos filmes que eu mais estou ansioso para ver, o Glass, né, o, o vidro né, que junta aí. Antes do, do, do universo da Marvel em cinema acontecer, um dos meus filmes favoritos de HQ era o Corpo Fechado, né? o Unbreakable, que é o, um filme com o Bruce Willis e o, e o Sam Jackson. É, achei um dos melhores filmes sobre construção de herói e construção de vilão, e ali ficou. Né? Depois a gente teve Fragmentado, que foi a última obra que o Shyamalan havia feito, que talvez muitos julgam que é o retorno dele ao, ao cinema grandioso e blockbuster. Eu nunca deixei de gostar dele, mesmo no, no Grande Mestre do Ar, lá, o Avatar, eu acho que é um filme regular que me agrada e agora com a, esse crossover entre o fragmentado e o unbreakable que é o vidro né o glass é uma das obras que eu mais estou aguardando então foi muito legal ver o Shia Malan fiquei muito feliz de ver que o que o, o ator do homem aranha o Tom Holland oh, né? Tom Holland isso foi foi junto com o Jake Gyllenhaal, que é um outro ator de minha cabeceira assim de, de filmes interessantes como o próprio Donnie Darko né que eu gosto e e ver atrizes também por lá né? Tem muito te... foi uma, uma CCXP memorável e honrou o seu termo de épico né? uh, gostei demais da palestra que dei ali na, na, na Iron barra Piz que na verdade eles dão um baita espaço pra gente, queria agradecer em especial o Henrique que é o cara que fez tudo acontecer ali no estande agradecer o Rodrigo Moreno que sempre foi uh, presente ali pra mim em todos os momentos, virou um brothersasco Asco o tempo aí então, é, e foi um bate-papo muito descontraído. Né? Foi muito legal, muita gente participou. Foi enriquecedor e poder contribuir com essa palestrinha que eu tanto gosto de falar, né? que são as influências do Ryan Johnson sobre a saga. Uh, no domingo, eu pude experimentar essas experiências que tinham, como você entrar em um stand como o do Comic Con, como o da Game of Thrones, ou o stand da Casa de Papel, e, e, e ter um um happening ali acontecendo de, de, de situações, por exemplo, a Casa de Papel distribui a, a leva de pessoas que entram para cada ambiente de filme, que é a sala de aula, o banco, né? Dentro do cofre. Então, é, é, uma, é uma das situações legais, assim. E percebi que se a gente quiser curtir como Comic tem que ir bem cedo lá para poder entrar cedo nos lugares, né? E, obviamente, também a, a mão que coça em você ir lá é gastar milhões em várias coisas, né? Mas, como não é. tinha dinheiro, foi tranquilo, consegui passar a ileso sem gastar em nada. É, agradeço a participação de todos por terem é, dado a sua opinião, é, comentado sobre essa, esses lançamentos ou não, e opiniões sobre o universo Star Wars e tudo que nos rodeia. É, queria agradecer imensamente ao Thiago por ter me ajudado aí a levantar as pautas da noite. Obrigado, Thiago. Tamo junto, velho. O que precisar, tamo aí. Queria agradecer a Clara por ter aceito o convite de participar Obrigada pelo gente. convite. Espero que você participe mais vezes, viu, Clara? E se sinta à vontade conosco.
2: Obrigada. vou participar, sim.
0: Queria agradecer ao Marquinhos da Trooper TV, que com o tempo também virou um brother, assim, de, de, de amizade, amizade forjada.
4: Valeu, Bebs. é sempre um prazer estar conversando com você e com, com toda essa galera. É porque eu tiver um tempo aí pode me chamar se quiser vir aqui em casa também pode vir toda a galera eu vou estar de porta aberta para receber todo mundo e falar de Star Wars né?
0: é muito bom é isso é. aí valeu vocês não sabem mas o Marquinho é um point a casa dele já acolheu várias pessoas igual aqui em Sampa o hotel é o que recebe as pessoas no Paraná quem recebe as pessoas é o Marquinhos vale muito a pena é. É. Quero agradecer a Yapsa por estar aí mais uma vez aí com a gente nessa parceria.
3: Ah, eu que agradeço por ter convidado. Eu meio que agora pensei em gravar podcast, adorei isso. Então, estarei aqui todas as vezes que possível. E, de verdade, muito obrigada. Eu me sinto muito bem por poder gravar com vocês, e para mim isso é super importante. Então, valeu mesmo.
0: Por último, também agradeço, e não com menos importância, ao nosso querido Felipão aí. Obrigado, viu, por ter participado. Fico muito feliz com a sua participação conosco.
6: Opa, eu que fico feliz de estar aqui conversando com vocês sobre é, determinados assuntos. E adorei fazer esse podcast aqui. Nem parece que passou tanto tempo assim. É, foi um prazer imenso, como sempre é um prazer imenso, é, falar com vocês todos. E é isso aí. Próximo podcast e tamo aí de novo.
0: Muito bom. Quero agradecer o JP, né, que acabou caindo aí na conexão. E JP, sempre pontual, sempre parceirão. Obrigado aí por ter participado, tá? O Theo, que infelizmente não pôde comparecer, mas estava aí conosco o tempo inteiro aí, eu dando as dicas e tal, tá bom? Galera, muito obrigado e que a força esteja com cada um de vocês. Que a força esteja com todos vocês aí.
3: Que a força esteja com vocês.
2: Que a força esteja com vocês todos.
4: May the force be with you
6: Que a força esteja com vocês. É isso aí. Que a força
4: esteja
2: com vocês. Galera, muito obrigada. Adorei o podcast
3: Tá, Ana aqui do GXC.
4: <risos> <risos> Olha a Ana
0: aí. Oni, <risos> obrigado, valeu, obrigado, muito bom essa participação final